0: Io quando ho fatto la raccolta fondi per quel benedetto documentario emissione oridice avevo l'ansia di dover giustificare un euro di caffè Perché mi era stato donato? Cioè per me
1: era oro Benvenuto a un nuovo episodio del Bazar Atomico, ospite di oggi Marco Spinelli Fotografo subacqueo, videomaker e documentarista, attento soprattutto alla salvaguardia dei mari e al rapporto che abbiamo noi esseri umani con le acque e le creature che lo abitano prima di cominciare però ti ricordo che come al solito questo podcast è prodotto dalla mia azienda di corsi online dedicati ai soldi ebbene sì money surfers come si scrive punto com e che qui in studio beviamo solo e ampiamente caffè carnera adesso però rilassati e goditi the fucking show Bazzar atomico. Prima di parlare di ponte, sistemiamo le strade. E quindi Benini aveva ragione quando diceva che il vero problema in Sicilia è il traffico. Cioè. <ride> è il traffico, <è> il, <ride> il, il traffico. Figata e è la cast... seccità. <ride> Comunque... Allora Marco, benvenuto. Adesso noi ogni tanto partiamo così. Grazie di essere qui. Sei venuto apposta dalla Sicilia per il Bazzar atomico. Possibile? No, beh.
0: No, <ride> allora mi fa super piacere essere qui. Sono risalito perché ho, ho trascorso due mesi giù e dopo due mesi sono rientrato a Milano a sbrigare un po' di cose milanesi.
1: Ci dicevi che è diventato difficile trovare uno spazio a Milano e quindi ti sei trasferito direttamente in Sicilia, mm. cioè sei tornato all'origine.
0: È trasferito effettivamente no, però dopo due mesi e mezzo di ricerca a Milano, di studi locali, spazi, stanze dove poter insomma, fare un piccolo studio eh, Ecco, non grande come questo, ma una cosa piccolina. Noi non ci
1: pagano le altre aziende come Money Surfers. Meno male.
0: Cercavo qualcosa di piccolino per avere un mio spazio. E due, due mesi e mezzo di ricerca imbarazzante davvero, perché ho visto delle. Delle Cose offerte che ne ha
1: anche davvero. Tipo seminterrati.
0: Tipo, sì, il seminterrato che poi ci sta anche il seminterrato, ma con tutte le finestre distrutte. Ah. Cioè proprio i vetri i rotti, la, la maniglia della finestra che non funziona. E io che dico alla signora, signora ma eh, se dovessi entrare qui me lo Beh, fa trovare. Lo no, questo è e questo ti prendi. Minchia e quindi cavolo poi comunque ti fai anche dei ragionamenti sistemare le finestre non costa neanche due lire eh, però è l'atteggiamento proprio <ride> che non... Che
1: l'atteggiamento sicuramente è legato al fatto che c'è talmente tanta, tanta richiesta sì, sì, che sì. siamo arrivati a questo.
0: Sì, fuori dalla porta c'erano già cinque persone che aspettavano. Ma che magari, zona
1: era tipo questo
0: qua? Sembra la zona Lambrate se non sbaglio. Ah,
1: quindi neanche dici quadrilatero. No, ne- esatto,
0: dire. neanche... Però comunque dopo questi due mesi e mezzo ho detto ma sai che c'è che quasi quasi mi faccio il mio studietto in Sicilia dove non ho tutte queste spese e ho ho la fortuna comunque di potermi muovere, non sono legato a Milano al 100%, devo essere per per forza qui. Poi lavoro con il mare, sembra un un po' una barzelletta dire vivi a Milano ma lavori con il mare e stai in acqua. Quindi ho detto vado giusto, due mesi, due mesi e mezzo, faccio questo test e vediamo come va ed è andata alla grande ovviamente.
2: Ah, sì. Comunque c'è un mio amico, a Tommy, che fa il fotografo, lo ha fatto qua a Milano, poi è andato a Los Angeles. Salutiamolo, si chiama Tommy, Tommy... Tommy, May, Thomas, Tommaso Tommy. May. E poi Thomas alla fine, May. anche per questioni di figlia, adottata, <coughs> moglie, è andato a Palermo, che la moglie c'ha i parenti a Palermo, tu e pensi? ha detto: Ovvio, ci sono delle difficoltà. <coughs> però, innanzitutto, la, la Sicilia, attenzione, è molto popolosa. C'è un bacino molto grande e c'è chi ha i soldi in Sicilia. Assolutamente. E poi mi ha detto questa cosa, di, cioè lui, lui era vicino a Man, Mondello, Mondello. Mondello. A Mondello mi ha detto, cioè, te non sai che cos'è? Cioè, io anche in inverno. Poi lui faceva surf. Vabbè, lì. Eh, sì, cioè, sì, detto, sì, io, sì. Io prima di andare al lavoro, piglio e vado. Cioè, immagina fuori stagione. Che...
0: Guarda, io ti dico la mia esperienza. Io ho trascorso la mia vita in Sicilia sono cresciuto in mare una famiglia amante del mare poi sarà che questa passione appunto è stata trasmessa in modo naturale vivendola e dopo il liceo mi sono trasferito a Milano per ehm, iniziare gli studi ho fatto video design gli ed tante esperienze ho lavorato come ti dicevo prima eh, per cinque anni ho lavorato a radio dj cioè, tante esperienze diverse però comunque sono una persona che la Sicilia l'ha vissuta tanto no? e vivendo anche tanto dieci anni di Milano mi hanno dato la possibilità di, eh, di analizzare tutti i pro e i contro. Io credo che oggi stia un po' cambiando la situazione ma mi rendo conto perché banalmente tornare giù questo Natale e incontrare tutti gli amici che vivono in giro per il mondo fuori dalla, da, o dall'Italia o dalla Sicilia sentirmi dire, sai che sto rientrando qui?
1: Eh, cavolo, se lo senti dire a più di cinque persone ti fai due domande. South working si chiama, è un trend. Sì,
0: sì. Cioè e il io...
1: ritorno... Ma secondo me è positivo. Allora non ci metti mai, è una sì, 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 assolutamente come sì. come tu, credo che tu... Devi dirlo per forza perché io sono un fan di Milano, quindi tutte le <ride> volte mi prendono per il culo. Però cioè, se non fossi... Passato di qui per dieci anni non saresti la persona che sei adesso. No? Assolutamente. E va ma... bene, no, questa è città è una puttana, te la devi scopare <ride> finché <ride> ti va e poi te ne vai chiaro, e l'abbandoni la e gli lasci anche la mancia così, boom, alla fine buttata sul letto così, vero? Purtroppo... Sì, sì, lei non si offende. <ride> non, si no, offende. non si offende. È vero, è come Londra, perché tanti dei tuoi amici probabilmente non saranno solo a Milano, saranno no, no, anche a Londra. Dicevo, a sì, sì, in giro per il mondo.
0: Però poi, mh, ecco, io una frase del genere, dirti, ma sai che magari torno giù, lavoro sì. giù, io cinque anni fa non, la non l'avrei mai detto e sono convi- convinto che stia cambiando la situazione per tutti, il lavoro, la percezione della realtà, sì. come, come dicevi, vi, ma cioè svegliarsi. perché faranno il ponte che vanno <ride> perché, giù, perché faranno il ponte <ride> è,
2: è e poi sarà più veloce. O, comunque io guarda faccio il videomaker, anch'io, e andrò in Sicilia per lavoro tra un mese e e ci sono stato l'estate scorsa e... Siete, ragazzi, um... è la nuova Silicon
1: Valley. <ride> nuova Silicon Valley Caltanissetta. Eh? Esatto, esatto, cioè la nuova San Francisco Bay. E Caltanissetta dicevi che comunque, vabbè, interessante perché, passione per il mare, però Caltanissetta al mare non c'è. Il mare non c'è, mare non c'è quella... però, però è tattico perché puoi arrivare a, da tutte le parti. Esatto. Puoi spostarti
0: facilmente. La, la vera fortuna è che um, mio padre, l'amante per il mare, per eccellenza e con mio fratello abbiamo davvero trascorso la nostra vita... In acqua, no? tipo?
1: Cioè, come te l'ha trasmessa la pressione per il mare? Ma
0: nel, nel modo più naturale possibile. La cioè, pesca, io dico sempre questo. Legita
1: in bar, cos'è che facciamo? Tutti i. Eccolo, mo- è arrivato Giuseppe, eccolo. Cioè, qua. Eh, questo è Radio Verità. Vieni, Giuseppe, <ride> vieni, l'amico di. Con Giuseppe, che è un redattore importante eh, del Bazzar Atomico. Eccolo, vieni. stiamo cioè, tu... in... registrando. Eh, con... <ride> <ride> Salutatevi anche lui è di Caltanissetta. Ciao, Giuseppe.
2: Come Ciao, Giuseppe.
0: Eh, lui è un altro nisseno perché l'abitante di Caltanissetta. Ah, eh... ah Nissetta... Sì, sì, sì. Ma viene da, eh, da di... Nissa? Nissa che poi si trasformò in Calat Nissa e poi... Ah, l'ha, l'ha, l'ha. Non ricordo più. Sì, sì, sì. sì Nissa. E cosa vuol dire Nissa? Cosa significa? In teoria sapevo che era città delle donne.
1: Città delle ah, donne. Una città, ah, città, città eh, fortunata. Vabbè, dicevamo, come nata eh, la passione? passione le... Cosa facevate? Mo, il
0: modo supernaturale, eravamo sempre al mare, poi eh, mio padre ha sempre avuto barche, gommoni, eh, amante della pesca subacquea, delle immersioni e noi già da, da bambini, ma parliamo di 3, 4, 5 anni con le pinne, la maschera in acqua. Sì. E comunque io dico sempre i ricordi più belli della mia vita ce li ho in mare cioè sono legati al mare sì. eh, sono tutti i momenti che
1: io ho trascorso lì Perché e credo che questo poi il mare può essere vissuto in molte maniere, no? Tipo certo. io l'estate scorsa l'ho vissuto nella maniera peggiore possibile. Sono <ride> andato a Miconos ai E a, pensa che a Miconos volendo avrei potuto anche non fare mai il bagno nel mare perché avevo questo hotel tipo L- infinity pool, sì. andavo a ballare, eccetera e proprio ho proprio vissuto il mare nella maniera più superficiale possibile. Però può essere vissuto anche dentro, come lo vivi tu, e può essere vissuto a tutte le ore del giorno. Per esempio io ho un ricordo che adesso non so perché guardando parlando con te che hai avuto questa fortuna di avere un papà eh, così appassionato al mare, la pesca in barca di notte. Certo. Con Io, e mio papà, che invece lombardo il mare non l'aveva mai visto da bambino, e questo signore napoletano con la barca, barba <ride> lunga, che si chiamava Claudio, che è diventato, sai, papà adottivo quando andavo giù al mare in Calabria e mi ci portava di notte, di notte, con la, questa barchetta normale da sei sì, mesi sì, da sì. pescatore e cantava. Con tutto il buio, cantava di notte con questo motorino eh, e, e, lanciava, e, e lanciavamo queste esche che erano delle perline fluorescenti sì, che tiravamo sì. su degli sgombri bellissimi. E di notte poi tornavamo e facevamo la spaghettata con questo pesce. Quello è il
0: mare. Eh, eh. quello è il mare, ma vissuto veramente. Poi anche lì si apre il ecco, una parentesi molto contorta. Che è quella del cioè, io oggi con mio fratello mio fratello è biologo marino e ricercatore dico sempre quello serio della famiglia ok che
1: si chiama tuo fratello? Andrea
0: Andrea, Andrea. E noi oggi facciamo divulgazione parliamo di mare di conservazione di cosa si può fare per salvare il mare e una parentesi molto contorta è quella della pesca e attenzione quando parlo di pesca ovviamente non mi riferisco alla pesca Sportiva. intensiva no 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 ah, dico scusa. è è normale che la pesca intensiva sia il male, ovviamente, ma quando si parla, per esempio, di pesca ricreativa con la pesca subacquea che praticava mio padre, che io ho iniziato da piccolino, cavolo, è una delle cose. Mh, cioè è la caccia per eccellenza più selettiva della storia dell'umanità, dove tu peschi quel pesce. Per mangiarlo e condividerlo con la tua famiglia Cioè dette in due parole Quando tu mi parli di quel tuo ricordo lì È un ricordo bellissimo Legato alla natura, legato al mare Purtroppo oggi c'è una una, Un'inconsapevolezza O comunque un'ignoranza Che ti, ti porta a puntare il dito E dire Ah stai uccidendo un animale Ah stai pescando quella cernia è molto contorto perché ah, comunque beh. sui social ormai ti devono, eh, attenzione io non pesco, sì, sì. però se, se vedo il, il pescatore subacquo che l, si passa la sua mattina in acqua ragazzi, sa pescare, attenzione perché devi saper pescare, devi sapere cosa puoi pescare, ci sono le leggi da
1: rispettare. È tutto e non impatti, perché sono, tu non stai impattando. Sono alcune tecniche di pesca anche subacquea che sono al limite esatto. del fachiro. Cioè esatto. la pesca all'aspetto, presente, no? quella che tu vai giù e, e, ti, devi, metti, e ti metti sì. lì devi aspettare, sì. tipo Buddha, sì. Ti sì. Sedi, seduto così, la posizione del loto, e devi aspettare sì. che il pesce ti scambi per un sasso. E <ride> sì, questo sì, sì. richiede che tu abbia... Boh, credo delle branchie nascoste sotto... <ride> sì, un'apnea super avanzata, sviluppata, comunque... E è... poi il pesce si dimentica che sei arrivato, ti scambia come un sasso e pam, là lo prendi e magari mangi in otto, perché è una cernia... Assolutamente, pesce...
0: ma eh, quello appunto dipende sempre da se lo sai fare, sei consapevole, poi ci sono i pescatori che se ne fregano e vanno condannati, però non puoi oggi condannare qualsiasi, qualsiasi cosa, perché è sempre è sempre lì il gioco ti faccio un esempio ho pubblicato un video di un polpo eh, qualche settimana fa Visto, con cui ho trascorso praticamente un'intera mattinata meraviglioso e poi trovi il, il commento del tipo che dice ma non si mangia il polpo ma non lo, non lo stavo mangiando quel povero polpo però è proprio il commento che ti deve andare a punzecchiare lì perché eh, di sì. questo si vive ormai
1: Ok, quindi ti confronti anche, nonostante tu porti magari delle tematiche così etiche, con le le dinamiche feroci del del web. Sì. Anche persino gli attivisti hanno questo problema, che a volte addirittura da chi dovrebbe essere colui che ti supporta come quest'uomo. Sì,
0: sì, sì, chiaro. Eh, Purtroppo le le persone ormai, cioè con, con con il telefono, Ormai è troppo facile criticare, da, cioè lo stiamo vedendo quello che sta succedendo anche in questi ultimi giorni tra varie tematiche analizzate, televisione eccetera eccetera, comunque è un continuo odio, cioè odio tramite commenti. E persone che non fanno nulla stanno lì e commentano
1: senza alcun, eh, alcun senso e non ti dicono a te che non fai nulla dice ma tu che lavoro fai che sei sempre in giro sott'acqua ah, quello è mai capitato perché <ride> sì, sì, a capita. te e ai tuoi amici che sono <ride> venuti anche qui che sono i due ragazzi di, che salutiamo trip therapy e, ah, e human safari che sono venuti <ride> in una puntata vintage del bazar Tango, ancora <ride> ormai nel 2020 in piena pandemia e insomma abbiamo eh, sfruttato anche il fatto abbiamo parlato anche di questo no? del fatto che loro vengono spesso ingiuriati dalle persone dicendo ma tu sì. non vai a lavorare ma perché sei sempre in giro a fare niente ma... sì la, la frase è sempre
0: ah ma sei sempre in vacanza esatto. al mare poi ma... il mare è, è, è assu... questa è una concezione proprio italiana che detesto perché? perché tu quando vai al mare l'italiano quando, quando va al mare? ad agosto ad agosto se tu vai al mare a gennaio a febbraio a marzo sei stronzo perché sei in vacanza capito yeah. questa, è, questa è la concezione quindi ti faccio questo esempio perché anni fa quando
1: lavoravo pensa che party, quelli che fanno il mio lavoro poi poi ti faccio continuare <ride> sì, vai, vai vai lo fanno apposta perché il mio lavoro intendo non il podcaster però diciamo il formatore finanziario cioè devi far vedere che, 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 non, che non lavori certo, e quindi certo. devi far vedere che tu vai in sardegna a novembre cioè, se tu vai in Sardegna ad agosto sei uno sfigato totale. cioè certo. Che cazzo è che posta le foto in spiaggia ad agosto? Oramai è veramente giusto. Li, li, Perché sono spera. tutti lì. È certo. vero, figo! deve postare la foto in Sardegna a ottobre, sì, 20 sì, ottobre. Sì. Quando tutti sono stati in ufficio ti faccio vedere che invece... sei lì in vacanza. <ride> eh, no, sei... allora che vacanza, no, lavori.
0: Lavori, lavori, lavori in smart perché bravo, sei in non è vacanza. Cioè, certo, io lavoro, vado in certo.
1: Sardegna nel posto a lavorare. Perché non è che lavoro a Milano, eh, lavoro in Sardegna.
0: La, la concezione <ride> è quella lì. Se tu vedi un, un video, una foto, eh, in qualsiasi altro mese, Ah, in vacanza al mare a divertirsi. No, dicevi: ti ho no.
1: interrotto prima. Scusami.
0: Eh, che magari in passato, quando lavoravo da altre parti, sai, ti confrontavi con altre persone, se io avevo un mio progettino andavo al mare a marzo.
1: Ah eh, ma quello è sempre in vacanza Ma infatti quello è interessante è Che tu al mare ci devi andare per lavoro Cioè nel eh, senso non sì. è che fai per far vedere sui social media che lavori al mare sì, cioè, Perché poi... il tuo lavoro è fare documentari legati al mare Attenzione, io ho la necessità oggi di vivere
0: il mare Questi due mesi che sono stato giù eh, Cioè io ero non ogni giorno ma sempre in acqua Intendi fisica proprio Sì okay. fisico, fisico Ti faccio un esempio stupidissimo Qualche giorno fa ero a Messina con questo mio amico, poi eh, lo stretto di Messina ragazzi è veramente qualcosa di unico al mondo, cioè affascinante perché le correnti si crea, si crea è un, un mondo unico e c'era una giornata tremenda, cioè una giornata terribile con eh, mia madre che mi chiama, ma stai andando al mare, ma c'è la tempesta, no stai tranquilla, Sai, la mamma che si preoccupa. Andiamo, andiamo a Messina con questo mio amico e se tu se il mare diciamo, è brutto da una parte hai la possibilità allo stretto di girare e andare all'altra parte Allora abbiamo fatto il giro, abbiamo trovato il mare non dico in condizioni super ottimali però comunque è buono però era una giornata brutta brutta cioè, la, la, le nuvole, il freddo glaciale perché comunque siamo a febbraio non avevamo nessuno dei due aveva la minima voglia di entrare in acqua, Eh, ma che facciamo? Cosa non facciamo? Vabbè, dai andiamo, ci mettiamo la muta. Siamo stati un'ora in acqua. Io sono uscito fuori all'acqua che ero rinato, e ho detto: 'Posso andare, andiamo sul letto adesso a scalare. <ride> sì. Eh, perché quella è il, la, la potenza del, del mare, o almeno quello che dà a me,
1: al mio corpo. e eh. e questa cosa l'hai capita tornando perché non avresti potuto farla da Milano per esempio
0: Eh, l'ho capita (ride) con il passare degli anni in realtà perché come ti dicevo la la passione, io nasco videomaker eh, io ho sempre fatto video da piccolino, da ragazzino poi con il passare degli anni la passione per il mare arrivava sempre lì eh, ed è come se mi portasse con la fotocamera sempre sott'acqua no? Anche se c'erano vari problemi perché da piccolino avere attrezzatura per poter girare sott'acqua come si deve costava tantissimo, sì, cioè, l'attrezzatura subacquea costa un'infinità, quindi con il passare degli anni ho costruito piano piano quella che era tutta l'attrezzatura per fare dei, 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 dei salti di qualità E poi a un certo punto ho detto, ho ho visto queste due strade che quella di mio fratello, quindi la parte scientifica e la mia della divulgazione per raccontare storie si sono incontrate e abbiamo detto "Eh, dobbiamo farlo, cioè è stato super naturale. Poi ecco i due fratelli che raccontano il mare, siciliani. I fratelli
1: Cohen diciamo. (ride) I fratelli al mare. I fratelli Cohen. Però aspetta, interessante perché hai detto che hai lavorato 5 anni, bah, possiamo dire, nel luogo di lavoro più ambito tra tutti <ride> i, come dire, i, i, le persone cool di Milano, cioè lavorare a Radio DJ. Bello, bellissimo. Devo dire che è il top e nonostante questo hai scelto di cambiare e di lasciare un lavoro del genere. Perché?
0: Eh, perché mh, ho iniziato, quindi ho iniziato, immaginati, da ragazzino potrei dire, avevo 21 anni forse, Be- 20, 21. Come sì. sei stato preso a Radio DJ, sono curioso. Ti metterai a ridere tantissimo Perché? Perché mh, Come dicevo prima Io ho iniziato a fare video da ragazzino Quando sei un bambino eh, Tu pensi Io ho iniziato tipo A 11-12 anni Con Jackass C'era, Era uscito il primo Jackass Con Johnny Knoxville Io a 12 anni Convinto con i miei amici Di imitare Jackass il, Attaccavamo ai pali Con lo scotch Il mio migliore amico Poi l'altro Lanciavamo la torta in faccia e tutte queste stronzate Però eh, bei ricordi tra l'altro Tutto registrato Io ho tutti questi ricordi della mia infanzia c'è una roba meravigliosa In DVD Cioè noi registravamo Li mettevamo in DVD E ce li distribuivamo con gli amici <ride> Poi quando ho iniziato l'università qua a Milano Ho fatto video design Ho iniziato a sperimentare Videoclip, cortometraggi, Un po' di tutto ma ho sempre avuto l'animo del, del cretino, Ecco. quindi facevo dei video stupidi su, ai tempi Facebook eccetera eccetera e Radio DJ aveva notato un video, non, mi, non ti saprei dire quale video, ma più video e, e mi avevano contattato mentre facevo l'università, nel momento in cui eh, mi sono laureato un mese dopo si era aperta questa possibilità di lavorare lì e quindi ho iniziato... ti hanno trovato loro
1: addirittura. Sì, sì, sì. Wow.
0: Tramite Facebook c'è cioè una roba... Sì, poi ovviamente
1: essendo a Milano... Ma conoscevi Matteo Curti?
0: Assolutamente, Matteo, Francesco, Alex,
1: tutti quanti. Sì, sì, sì. sì. E, ecco, un po' dai, il gota della, dei media milanesi, ma come mai poi? Cosa succede? Perché te ne vai?
0: Ma è successo che la... Io, ho qualsiasi momento libero che avevo, che era magari il fine settimana o le vacanze ero in acqua cioè la mia testa era solo lì poi eh, ti assicuro che il mare, diven- il mare diventa una malattia cioè a volte le persone magari non ti capiscono cioè, questo l'ho percepito, ti faccio un esempio con eh, Roby D'Amico che è un mio carissimo amico con cui abbiamo fatto diversi progetti lui è 10 volte campione italiano di surf cioè una macchina da guerra davvero poi si spende tanto per l'ambiente la sua associazione ambientale lui è totalmente pazzo cioè, se lui non è in acqua a surfare, è pazzo. Se noi siamo qui e sa che a 30 km ci sono le onde, non lo puoi controllare, non ci sì. puoi parlare. Quindi è quella roba lì e, cavolo, devo entrare in acqua, ma sono sempre qui, devo lavorare qui e non ce la faccio più. Poi, con il passare del tempo, c'è stato in realtà un episodio che è stata la ecco, la, la scintilla. Cioè, 4 eh, an- no, anni fa... Io e mio fratello abbiamo trovato in Sicilia un, um, un sito completamente ricoperto da reti fantasma, che sono le reti a pesca che vengono abbandonate in mare o perse in mare. E da quel giorno lì, io, noi non, 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 non avevamo mai pensato comunque di fare divulgazione in un determinato modo, quindi parlare di inquinamento, ancora non, non girava nella mia testa ecco, questa, questo pensiero. Quando è successa questa roba qua? Sarà che è successo a Cefalù, dove noi abbiamo passato la nostra vita al mare? E cavolo, ho detto... Ma questa roba qua, l'inquinamento in Sicilia, c'è cioè questa forma di inquinamento che io vedo magari in Thailandia, la sto vedendo sotto casa mia. E da lì è esplosa la bomba. Perché abbiamo iniziato a documentare. Cioè, ti assicuro che c'è un'ignoranza in giro. Ignoranza nel senso genuino della parola. Cioè, nessuno... Ha idea di cosa siano reti fantasma? E perché di è sotto, co- non si vede esatto. <ride> semplicemente. È inquinamento invisibile eh, no? sì. lo chiamiamo, o anche il nome è Rete Fantasma, Fantasma non è. Sì, ci hai fatto anche un documentario, no? Sì, da lì è iniziato. Missione Euridice, giusto. Missione Euridice è nato tutto da semplicemente noi abbiamo documentato. Ti racconto la, brevemente, perché c'è una cosa molto bella che è successa. Io ho documentato quel sito non avevo la minima idea di cosa voler fare o comunque l'idea di ripulire il sito era una missione impossibile eh, a cui non avevo neanche pensato abbiamo documentato il il sito abbiamo filmato queste reti che era uno spettacolo affascinante e raccapricciante comunque e, e abbiamo fatto questo video di tre minuti dove vedevi questo sito completamente inquinato e allora abbiamo detto cavolo però manca qualcosa ci vorrebbe quel tocco per arrivare alle persone per comunicare con un mio amico abbiamo scritto un monologo e e ragazzi il caso della vita non non lo so la fortuna io sono fissato cioè io amo il cinema tantissimo cioè se io faccio video e racconto storie perché amo il cinema ed ero fissato con il doppiatore di Jim Carrey Kevin Spacey, spesi, che sarebbe Roberto Pedicini, una delle voci più assurde del cinema italiano. E avevamo questo monologo tra le mani e dicevo, cavolo, ma ti immagini sdoppiato da Roberto Pedicini con la voce sai, di Jim Carrey quando è nel ruolo un po' più drammatico. Scrivo a Roberto Pedicini su Instagram, mando il video... E lui mi risponde qualche giorno dopo, Marco, ma che figata assolutamente, ma io mi metto... E dicevo, oh, cavolo, ma adesso Roberto quanto mi chiederà? Come faremo? No, Marco, io amo il mare, amo la Sicilia, quello che fai. E da lì ho detto, cavolo, ma na, che figata. E poi ha registrato il, il monologo che mi ha mandato il primo take, io mentre ascoltavo piangevo. E lui, ma se vuoi lo rifaccio, wow. dicevo, oh, Roberto, che fai? <ride> È perfetto, però lui wow. l'avrà fatto, sai, mentre eri in bagno. Eh, da lì abbiamo fatto questo mini video ed, che è andato molto bene ed, ed è nata l'idea di ripulire il sito quindi per un anno immaginati covid periodo proprio più sbagliato dell'umanità io che cercavo durante il covid dei soldi per ripulire un sito sott'acqua cioè le persone mi mandavano mi dicevano sì sì vai alla, alla grande ce la farai ce la farai quindi per un anno abbiamo cercato in tutti i modi non frega niente a nessuno e abbiamo lanciato una raccolta fondi alla fine ho detto sai che c'è proviamo io non, avevo mai, non mi ero mai avvicinato alle raccolte fondi non ho mai fatto una raccolta fondi l'abbiamo lanciata con l'obiettivo comunque di ripulire il sito avere un team per lavorare sott'acqua le imbarcazioni la benzina gli alloggi farci un documentario Cioè, un casino Però comunque io sono molto determinato, ti dico se avessi avessi raccolto 30.000 euro o 500 euro l'avrei fatto, perché il modo l'avrei trovato, essendo poi in Sicilia sai, un modo l'avrei trovato e l'importante era ripulire, poi abbiamo anche fatto il documentario. Però è stata la dimostrazione di come un messaggio veicolato alle persone, ai ragazzi, facendo capire quello è un danno che possiamo comunque in un modo ehm, placare, perché non è che lo risolvi, però comunque rimuovere, abbiamo rimosso una tonnellata di reti e abbiamo dato eh, una seconda possibilità a quel sito, magari domani ci saranno delle nuove reti, però eh, quello che dico sempre è il messaggio, non è togliere le reti ma io ancora oggi ecco sono qui a parlarti di missione oridice
1: è bellissimo perché questa storia è veramente un esempio per le persone che vogliono capire come si fa poi a diventare un po come te no che <ride> di lavoro ti occupi di queste cose e le ricette la ricetta la ricetta secondo me l'hai spiegata molto bene cioè prova a riunire un po i puntini no cioè, tu sei capitato per caso a trovare questa cosa e non avevi l'idea di diventare attivista nel mondo della, dell'inquinamento marino, ma ci sei finito perché ti piace tantissimo il mare, l'acqua, l'immersione immagino, no?
0: Assolutamente. E
1: quindi un po' la, una passione, cioè qualcosa che non è legato alla professione, cioè l'idea di dire no, invale, vado a divertirmi, qualcosa che mi piace, E però là hai fatto un incontro. Sembra un po' la parabola dell'eroe, eh no? il no? eh, viaggio dell'eroe, è hai fatto un incontro con qualcosa che ti ha cambiato per sempre nella tua vita e che non pensavi di trovare, una sorpresa ahimè negativa, però anche un problema da risolvere, come è classico nel viaggio dell'eroe, è stata una chiamata ad una vocazione, quindi non più passione ma vocazione, dove al, al suo interno non c'era più solo la voglia di fare qualcosa che ti divertiva, ma qualcosa che ti vede divertiva perché comunque sempre di immersioni si tratta addirittura è certo. riuscita a unire le tue due passioni perché hai unito sia il cinema che il mare che le immersioni ma poi hai fatto qualcosa che serviva anche agli altri non era più solo un benessere tuo egoico identitario e unico come essere umano ma hai fatto qualcosa che poteva essere utile per tutti e grazie a questo gli altri lo hanno capito grazie all'incrocio di queste tre cose con quello che ti piace fare quello che ti viene bene e quello che le persone hanno bisogno in quel momento hai ottenuto i denari e i soldi per fare quello che ti serviva a fare, ma non era più solo una cosa per te, ma era una esatto. roba che serviva e che tu sentivi che andava al di là, credo, no? della tua personale gratificazione. Guarda,
0: io ehm, ho sempre ragionato in poi qua c'è anche ecco, Giuseppe ehm, che è testimone di calta insetta. Eh, secondo me, crescere in una città del genere ti dà la possibilità di sognare tanto. Perché magari ti senti chiuso, eh, non hai stimoli, ma in realtà secondo me gli stimoli arrivano proprio perché sei lì e vorresti andare da altre parti, senza togliere nulla ovviamente al posto in cui sono nato, però ehm, come dicevi tu, alla fine i soldi li hai trovati, significa che... era così talmente eh, grande, forte quell'idea lì, cioè ci ho creduto così tanto che io poi, in un modo o nell'altro, ti ho detto all'inizio: se non 530.000, io l'avrei fatto comunque. E questo è il mio focus di sempre per tutti i progetti. Mm-hmm. In cui credo,
1: attenzione. Okay. In cui credo. Questo è molto importante.
0: Quello che io credo che sia la chiave di tutto: se tu vuoi fare un qualcosa, la fai a costo di darti fuoco. Cioè, quella è la mia determinazione che mi porta a magari licenziarti, a seguire i tuoi sogni, a dire. Cavolo, dove la senti fuori. nel
1: corpo, questa
0: esigenza. Eh, cioè, cos'è? Come fai a capirla? Ovunque, quando... ovunque credo di sentirla. <ride> sì. cioè, è qualcosa che mi fa è, è, la, è quella cosa lì che mi carica. Eh, nel fare le cose, perché se no non farei nulla. È quella scintilla che mi fa dire, Sai che c'è? Vado giù, mi faccio lo studio giù. Sai che c'è? Vado al mare, faccio un documentario nuovo, devo spendere dei soldi, ma so che quel documentario arriverà a molte persone. Perché? Perché come dicevi tu Ho ho la fortuna di avere una passione E io parlando con tanti amici Mi rendo rendo conto che Tante persone Passioni non ne hanno Comunque le hanno chiuse lì nel cassetto Perché? Perché Devo avere la sicurezza Del mio lavoro, di fare la mia vita Routine E buttarti nel buio? No Eh, Però ragazzi si vive una volta sola Io su quello sono proprio Mm. L'estremo
1: assoluto e poi, tra l'altro, il tuo lavoro, posso dire, è uno dei lavori più fighi del momento, <ride> l'attivista. Tutti vorrebbero farlo, sono tantissime le persone che vorrebbero essere al tuo posto, però mi ha molto colpito il fatto che questa è stata proprio una chiamata. A me piace molto la parola la vocazione. Non è che ti sei messo lì e hai detto: Io da domani voglio fare l'attivista ambientalista che fa anche video e documentari qualcosa dall'esterno quasi ti ha chiamato ti ha fatto sorgere dentro un'emergenza interiore sì poi credo che sia comunque anche, anche lì una
0: so, anche coincidenze nel senso io sono un amante del mare ma ti dico questo perché comunque siamo, sono circondato soprattutto oggi da persone che parlano di ambiente ma sono tuttologi cioè persone che si riempiono la bocca e non fanno nulla se non fai nulla a me dà molto fastidio perché io, vo- io ho la necessità di dimostrare alle persone cosa faccio con le mie mani, non solo con le parole, perché le parole mm. sì, stanno lì e l'indomani l- hai dimenticato, ma quando ti dico eh, ho rimosso una tonnellata di reti, ho rimosso due tonnellate di rifiuti, perché questo qualcuno no? Perché ho la necessità di farlo.
1: Per, per me stesso e poi per gli altri e per il pianeta ma prima per me stesso e anche metterti in gioco e rischiare proprio la tua vita come fai con gli squali no?
0: <ride> altro, <ride> altro tema incredibile cioè, l'altro sì, giorno eri sul
1: Corriere addirittura sì, c'era un articolo sì, sì, sì. Di, di te tuo fratello che parla proprio del prossimo documentario guarda
0: quello è l'esempio perfetto del discorso che ti ho appena fatto que- quanto hai pagato per andare
1: sul Corriere dice la <ride> No, Perché abbiamo... la gente pensa questo, eh. cioè uno dice: Beh, beh quello no, si è figlio di papà. Tra l'altro, papà ci ha fatto anche un video bellissimo <ride> sì. sui social che fa il tatuaggio <ride> spettacolare, però dice: beh, Sicuramente questo qua l'avrà preso sotto mano, non so, anzi, no. Lavorava in radio DJ, Guarda. è ammanicato. E quindi c'è, c'è l'articolo sul Corriere: c'è
0: una disinformazione in giro, c'è cioè una percezione di quello che accade sui social. Che è fuori di testa. Io quando commissione Missione Oridici abbiamo avuto la grande fortuna di finire su Amazon Prime. Ma una grandissima
1: fortuna. Cioè tu pensi Come si fa a finire su Amazon Prime?
0: Eh, p- praticamente avevamo il contatto con una... Siamo riusciti a avere il contatto con una ragazza che lavora in una casa di distribuzione che fa acquisizione per Amazon a livello europeo e dopo un anno di tentativi e cose varie siamo riusciti. Ah, ma Amazon... Cioè le, 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 amici, persone eravamo convinte come se, se tu hai un documentario su Amazon sei ricco e io ho detto magari ragazzi fossi ma non è così, non è così. come chi ti vede sul corriere "Ah, ma sicuramente questo ha pagato per andare c'è una percezione super distorta di tutto eh, però il, il, il documentario sugli squali è come ti dicevo prima un progetto che abbiamo io e mio fratello da un anno e mezzo, quasi due in mente e che abbiamo comunque eh, abbiamo già girato praticamente all'80% e ben investito noi, perché trovare dei soldi per finanziare un progetto che ti, ti porti a raccontare il commercio di carne di squali in Europa un po' di nicchia diciamo Sì, di nicchia po di... ma poi nessuno ne vuole parlare perché poi noi parliamo del commercio ah. legale, non illegale eh, se il commercio è legale vuol dire che è legale. Che capesti eh, i piedi ah, eh, eh. Sì. Però noi, no, attenzione, il nostro non è, un, non è un'inchiesta o devo puntare il dito, assolutamente. Non, ecco, non troverai mai la faccia del pescatore o il supermercato, è tutto oscurato, qualsiasi roba, ma l'obiettivo è informare. Le persone... Lo dico in francese, non, non sanno un cazzo.
1: Ma, ma neanche io sapevo un cazzo prima ma... di, di leggere e studiare il tuo progetto. Perché lo squalo non si dice squalo nella, nella confezione. Esatto. Però c'è cioè, lo squalo te ma lo mangi è... e non lo sai. Ma lo mangiamo, lo mangiamo e non lo sappiamo. Quali sono i nomi, ad esempio? Facciamo un po' di formazione qui allora. Tu, ah, se vai. No, prima di tutto, prima di. Sì. Perché non si può mangiare lo squalo? Perché uno dice, ma che cazzo. De... Cioè, mangi il tonno perché non posso mangiare allora, lo squalo? Allora,
0: guarda, non è perché non si può mangiare, perché lo puoi mangiare, infatti è legale cioè, No, perché
1: sarebbe meglio. Esatto. esatto.
0: Perché sarebbe meglio non consumare questo benedetto squalo? Perché nel che mondo. Pure è pure cattivo, no? no Cattivissimo, facendo... uccide l'uomo. <ride> esatto, attenzione, esatto. anche lì, cioè il. Uh, demonizzato in qualsiasi modo questo povero animale eh, ne esistono più di 540 specie al mondo perché anche lì le persone mh, sono convinte che esista. lo squalo bianco, lo squalo martello e lo scuolo balena sono più di 500 specie al mondo le stiamo massacrando e sterminando da 50 anni da, pi- da più di 50 anni tu pensa che il 70% della popolazione mondiale mondiale di squali e razze Sono stati uccisi dall'uomo. Noi uccidiamo ogni anno più di 100 milioni di squali. Tra pesca legale e pesca illegale, che sarebbe il finning, cioè le le pinne di squalo, che poi vengono vendute al mercato asiatico principalmente, noi uccidiamo più di 100 milioni di squali. È folle. Se non sbaglio eh, sono 11.400 al minuto. Se non sbaglio, o allora, mm, non mi ricordo il, il calcolo. Cioè, matematica un era un botto. Un... Sì, sì, tantissimi. E, e, e continuiamo a demonizzare questo animale. L'animale al vertice della catena alimentare, cioè l'equilibrio degli interi ecosistemi marini, dipende da quell'animale lì, principalmente, dalla presenza di questo animale, che è un vero e proprio equilibrio sott'acqua è tutto anzi non sott'acqua è tutto collegato qualsiasi roba è collegata la natura è tutta collegata e le persone fanno fatica a capire che se getti una carta per terra quella carta lì anche in città finirà in mare io dico il mare inizia in città ma perché è proprio un... È come se fossimo tutti scollegati da quel pensiero lì. Tu il mare lo associ al mare, lo squalo. Vabbè, se scompare lo squalo che ce ne frega. Anzi, l'animale pericoloso, e quindi è sensibilizzare. L'obiettivo è sensibilizzare su questo animale che è stato demonizzato in tutti i modi, far capire alle persone che non è un animale pericoloso, perché l'uomo non rientra nella dieta dello squalo. Che Le persone lo capiscono, no? È così. lo Squalo non mangia l'essere umano. Quello che accade ogni anno sono incidenti. Quanti incidenti ogni anno con squali, dai 6 ai 7, agli 8? Nel, Nel mondo? Nel mondo? Noi è 100 milioni di squali che uccidiamo. 100 poi, milioni a 8. Poi sì. ci sono i cani, incidenti con cani. Tra l'altro, abbiamo visto tre giorni fa, se, se sì. mi ricordo terribile, due. esatto. Gli incidenti con cani sono 15.000, 18.000 ogni anno, gli elefanti più di 600, eh, ma, ma non è perché voglio demonizzare, figurati, gli altri animali.
1: Io sì, cioè, ma, io certi <ride> cani li farei legali, però, vabbè, eh, so, però, beh, però fa più notizia,
0: cioè, il giornale deve fare notizia, la testata deve fare notizia. Non è, non è perché. Mh, non è ecco il contenuto, ma è il. Facciamo notizie perché lo squalo ci porta i click. Sappiamo che eh, tante persone leggeranno quell'articolo lì. Sì. È, ed è terrorismo puro. Terrorismo puro, ma anche la percezione delle persone. Quindi, eh, scusami, è, è ritorno al discorso sì. della carne. Quando tu dici mangiamo carne di squalo le persone si mettono a ridere nessuno crede ma va ah, sì, carne di squalo e io inizio ok mangiato palombo, spinarolo eh, gattuccio, cagnesca eh, smeriglio verdesca sono tutti squali, squali. verdesca è uno squalo a, ri- a rischio globale eh, in tutto il mondo a rischio di estinzione praticamente continuiamo a pescare e a mangiare cioè ci sono nazioni dove non hai limiti di peso, di quantità
1: di nulla Diciamo che su alcuni pesci nobili c'è o si cerca di di fare una una pesca più consapevole sullo squalo no, manca una legislazione Perché?
0: Perché c'è un fermo per esempio faccio l'esempio del tonno c'è un fermo biologico puoi pescare in determinati un mese un mese e mezzo durante tutto l'anno il tonno rosso perché? Perché? Perché la carne del, del tonno è una carne non costosa di più il, lo squalo è una carne povera, poverissima. Cioè, spesso anche magari nelle pescherie vengono spaccia, viene spacciato per pesce spada. Cioè, uno, un trancio di squalo ti può costare, magari al chilo 4 euro. Il pesce spada ti può costare 20 euro al chilo. E tu lo spacci per pesce e spada, ci guadagni 4 volte di più. È folle. È tutto totalmente folle. La, il vero problema è la consapevolezza. Se tu vai al supermercato e sai che trancio di verdesca, palombo, spinarolo, smeriglio, gattuccio e squalo non comprarlo, cioè è molto semplice il
1: motivo per cui non lo dobbiamo comprare è legato al fatto che è il rischio di estinzione e non esistono delle leggi che lo tutelano al momento giusto? non
0: esistono delle leggi reali in grado di tutelare okay. veramente gli squali in tutto il mondo in modo adeguato, adeguato. cioè perché si può ancora pescare la verdesca Perché è possibile ancora pescare la verdesca? Tra parentesi, l'Italia è stata tra il 2010 e 2019 una delle principali nazioni per importazioni di carne di squalo. Importazioni. Quindi significa che tu.
1: Secondo te perché? Perché costa poco?
0: Perché costa poco le persone lo che mangiano. Ma sono
1: proteine a basso costo. Sì, no? le
0: persone lo consumano. lo consumano. Cioè, mi ha scritto una ragazza... Di,
1: senza sapere di consumarlo. Senza però.
0: sapere di consumarlo. Quando mi scrive, mi scrive una ragazza che lavora in pescheria e mi dice Ah Marco, ma io lavoro qua tre mesi, mi ho sempre venduto la verdesca, non sapevo fosse squalo. Mm. È, cioè, è preoccupante.
1: Sì, ho, è... visto, ho, visto, ho visto questo documentario è... con mio figlio perché ha la fortuna di avere un bambino che ti fa vedere tutti i documentari. Certo. Scu- c'è la, cioè... fase la fase squalo. Fase è durata, squalo? Bambini... È durata un anno più o sì. meno. L'abbiamo visti tutti di tutte le piattaforme, <ride> soprattutto degli squali. La cosa che mi ha scioccato di più, sicuramente li aver visti tutti anche tu, credo. È questo documentario di cui non mi ricordo il titolo, che cercano di andare a trovare nelle isole più remote del Pacifico, quindi sotto, dietro l'Australia. Un, almeno un'isola dove ci sia ancora la barriera corallina come dovrebbe essere, sì. come mamma l'ha fatta sì. cioè, come dovrebbe sì. essere su questo pianeta minchia, cioè ce n'è una sola ne trovano una sola. una sola e infatti <coughs> um, è veramente straziante vedere queste isole che sono remote non ci passa nessuno ma è morto tutto perché? per la pesca intensiva ovviamente per la pesca dello squalo e quando arrivano all'ultima isola, adesso non mi ricordo il nome, trovano la barriera come dovrebbe essere, non la vedi da quanti squali ci sono. E dicono sì, questa logola. barriera è così perché ci sono gli squali. Quando vediamo gli squali capiamo che sotto c'è la barriera corallina intatta e so, per barriera corallina intendiamo i vegetali, i coralli ancora belli vivi. Sì, sì, tutto vivo. 8 chiaro. miliardi di pesci di tutti i colori. Avatar. Sì, sì, cioè, avatar. sì
0: avatar. Avatar, sì. avatar. Sì. avatar. Eh, ma mh, il problema è quello lì. Eh, cioè, stiamo Poi mm, se parliamo di pesca intensiva, ragazzi.
1: È incredibile. <ride> è, è folle. Fa venire cioè, da piangere, vedere queste isole disperse no, che hanno le reti sulle spiagge. non è C'è, folle, non c'è neanche lì, l'essere umano. Ma lì è solo
0: politica. Non è. Io ecco, non è... sì. non voglio parlare di politica, ma è solo politica. Non... Sono delle dinamiche talmente giganti, poi sono. Cioè facendo sai parlando di sostenibilità facendo divulgazione poi si parla dell'azione del singolo individuo che è fondamentale però ragazzi ci sono delle cose che eh, sì ok il singolo individuo ma l- quella roba lì non la cambia il, sing- il singolo individuo mm. perché ci sono degli interessi mondiali. Cioè. E quindi c'è stata per esempio adesso c'è stata una petizione l'anno scorso per eh, vietare la, la pesca degli squali per le pinne in Europa, la Spagna è la prima al mondo per esportazione di carne di squalo. La Spagna è la prima al mondo per esportazione di carne di squalo.
1: Scusami l'ignoranza, le pinne a cosa servono? Cosa sono quelle robe per Allora,
0: le pinne... Una volta
1: si diceva per uh, vigore sessuale. Allora,
0: le pinne, ehm, queste maledette pinne, eh, sono vendute solo ed esclusivamente, principalmente in Asia, perché sono ancora considerate questo cibo afrodisiaco nella loro cultura ecco è è semplicemente una tradizione una leggenda leggenda che è andata avanti con gli anni una zuppa di pinne ti può costare 300 dollari wow folle e ti assicuro che la trovi a Milano perché quando stavo girando il documentario ho cercato vari ristoranti e c'è sul menù la zuppa anche in Cina sì, sì,
1: sì. E eh, guarda, qua, qua siamo in Natale. Sì, sì, esatto. Oggi sì, sì, a pranzo trovi. io e i miei la amici trovi. Cioè, ci faremo una zuppa di pinne di la squadra, in tuo onore.
0: E <ride> <ride> non è illegale, ricordiamo, cioè dipende come è stata acquistata la pinna, perché c'è un commercio totalmente illegale, principalmente il commercio di pinne è illegale, è okay. il finning, e poi c'è un commercio di pinne legale, cioè che poi fa ridere, perché? Cioè cos'è il legale e illegale. illegale? Tu dici: Vabbè, boh, pescare. No, semplicemente tu devi pescare lo squalo. E se vuoi farlo legalmente, lo squalo. Deve, devi sbarcare lo squalo con le pinne attaccate. Una volta che hai sbarcato lo squalo, tagli la pinna e la puoi vendere. Mm. Questo perché? Che perché... lo cioè
1: puoi strapagliare mentre mettere no. in acqua. In no,
0: sensazione. ma cioè, capisci che sì, è, sì, una è una barzelletta.
3: Il documentario di Gordon Ramsay l'avevi visto su questa cosa? No, qua? No. Eh, lui l'aveva fatto ormai 15 anni fa, forse. Era, gli avevano anche messo, buttato la benzina addosso e minacciarlo di dargli fuoco.
0: Sì, sì, ma eh, sì. infatti poi dipende dove vai, eh, ragazzi.
3: Sì, era andato proprio dove eh, mettevano tutte le pinne sui I tetti, tetti cari, a Hong Kong. Mi cari. pare sì, che fosse sì, Hong sì. Kong. E, e poi lui è riuscito a convincere alcuni ristoranti a Cenatown, a Londra, a non vendere le pinne.
0: No, oh, è folle. È folle perché... Eh perché comunque poi c'è un mercato illegale dove spinnano gli squali in acqua e gettano gli squali in acqua perché della carne non se ne fanno nulla cioè se una pinna tipo una zuppa ti può costare 300 dollari e magari la carne di squalo ti costa 4 euro al chilo sai che cosa gliene frega delle pinne? poi tra De- della carne, carne, eh, non, so non della sa carne. di niente
3: quella pinna no di nulla è di nulla.
0: un cibo soltanto di prestigio sì sì è tutta cartilagine c'è cioè una roba folle
1: totalmente folle, però eh, lì, tradizioni, culture. Allora, eh, io per vari motivi adesso mi sto occupando della, dell'alimentazione canina in Oriente mm. e ehm, non posso spoilerare, però è legato al mondo di money surfers e eh, mm. voi direte che cazzo c'entra, lo scoprirete le prossime settimane. E, però per fortuna lì il trend è positivo, nel senso che a Hong Kong... Hanno Hong Kong o Singapore hanno sì. messo fuori legge poche settimane esatto, fa sì, sì, la, letto, l'alimentazione metto. di carne di sì. cane e questo è figlio anche sicuramente della tendenza globale della umanizzazione dell'animale domestico che comunque gradualmente anche in Oriente con le nuove generazioni secondo me è anche complice tutti i film della Disney dice, ma perché la, in, arrivano questi film dove i cani sono amici eh? noi ce li e do, dovremmo ecco bisognerebbe fare un film della Disney con un cazzo di squalo perché no, non Nemo uno squaletto ma ragazzi, ma se lo con... squaletto amico non c'è Ma Sha- sì
3: con... hanno fatto Shark Tale è eh, bellissimo, esatto, esatto, eh, bellissimo.
0: Esatto. Ma continuano. Eh, qualche mese fa è uscito l'ennesimo film l'attacco dello squalo gigante, non veramente, mi ricordo sì, certo.
1: sì ma ce ne sì,
2: sono cinque all'anno, sì, sì, cioè sì. questo squalo ancora funziona sì. e, Riciclano ricicla. l'idea e poi di comunque, Spielberg eh,
1: per, Cioè,
0: comunque ti dico è, è veramente frutto dell'ignoranza infinita, le persone comunque associano squalo animale cattivo, se tu posti una foto con uno squalo sott'acqua sei folle, io non cioè, ho mai visto un animale così fifone in acqua come lo squalo, sì, io lo dove, sì, l'ho provato
3: squalo. a inseguire, io ma sì, sì, non, sì, non sì, c'era va. verso. Poi, eh,
1: poi cioè, mm, ti ripeto, qua, quando sono... è che ti attacca adesso, andiamo un po' nel dettaglio. Perché effettivamente, io, se dovessi essere sincero, se dovessi sì. fare un'immersione e trovarmi di fronte a uno squalo, mi cagherei addosso. Sì, sì, Levami sì, questa parruca, ma... due... cioè cerca di levarla. Allora, Così tu devi, devi
0: immaginarti che eh, in giro per il mondo. Fai immersioni con diving Che lavorano sul posto E ti dicono qua possiamo fare l'immersione Con lo squalo toro Qua possiamo fare lo squalo martello Qua possiamo fare lo squalo balena Quindi vai a fare immersioni Per vedere quell'animale posto. esatto. Poi c'è da una parte Quindi c'è la, 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 L'immersione organizzata Pianificata Dall'altra parte c'è il caso, il caso Come il caso del ragazzo qualche mese fa In Australia che è stato attaccato A uno squalo tigre in Australia eh, ragazzi in Australia è uno dei posti al mondo con più squali al mondo che girano squalo bianco squalo tigre i più pericolosi eh, l'incidente può succedere come se ti metti in auto ma, e, ma è come,
3: eh, come con l'energia nucleare questo è il paradosso dell'eccellenza <ride> siccome ne succedono 5 all'anno ogni volta che succede c'è l'articolo sui media e quindi le persone <ride>
2: vengono colpite da queste cose
3: poi esatto. tutti gli attacchi causati dai cani o dalle mucche <ride> cioè non, non se ne non, parla neanche non ne parlano sì,
2: sì. ma c'è una ragazza che ha un profilo instagram dove fa vedere come comportarsi ecco, per approcciare sì. lo squalottire sì. però lei da studiosa no? però spiega guarda quando sta vicino e sembrano veramente dei, dei, dei ti, delle mucche ti, ti
0: faccio un esempio di quel, cioè, di quel
2: video lì risposta al muso no sì. Loro, oppure c'è ma... questo bastone sì,
0: ti faccio un esempio di quel video lì per farti capire come i social sono in grado di distruggere tutto quello che vedi allora quella ragazza lavora con principalmente squali tigre da tantissimi anni ora attenzione squalo tigre ragazzi squalone eh, uno squalo bello tosto è quello che ha attaccato è, quello, poi... è quello, esatto. quello che mangia tutto quello... anche le targhe delle macchine F- fammelo vedere sì quello che mangia tutto è comunque uno dei più curiosi e dei più pericolosi perché è, eh, è, ha questi movimenti inaspettati, no? Non, insomma poco prevedibile, sì un bello squalo. E... ma il, il video della tipa ah il video della tipa sì, no, lo lo so. Tigre, quindi so come fa. che okay. succede tu puoi fare le immersioni con, eh, con gli squali tigre faccio un esempio alle Bahamas hai queste immersioni super organizzate ah. sul fondo ah. con questi paletti dove mh, fai presa sul fondo comunque se si dovesse avvicinare puoi anche spostarlo, a me non piace completamente quel tipo di immersione Soprattutto anche chi fa feeding, cioè, dà da, da mangiare agli squali. Mm. Odio. Per me è odio puro. Se sì. tu vedi un animale nel suo habitat, bene, ma che gli de- devi dare da no. mangiare: come dare da mangiare i piccioni in piazzano. <coughs> Bravissimo. Cioè, mm. a parte che stai abituando lo squalo a qualcosa che non è naturale. Aghiacciante, aghiacciante. Cioè, lo squalo si abitua, vede l'essere umano e sa che quella cosa lì gli può dare del cibo e comunque associa il cibo a quella figura. Sì. Eh, come qualche sei mesi fa più o meno in Egitto c'era questa baia dove um, eh, non vabbè non, non ricordo il, il luogo esatto ma le persone giravano squali tigre e davano sempre da mangiare dal porto ge- gettavano il cibo in acqua e gli squali andavano a mangiare lì divieto di balneazione nel momento in cui un turista era in acqua eh, lo squalo si è abituato a mangiare così si eh, è mangiato il turista, si è pappato Porco. e hanno ucciso lo squalo dopo dopo, dopo l'attacco, vabbè, folle. Era un mi pare. Eh, no, no, um, a Urgada. Urgada, bravissimo. Ah, un'urgata, sì. sì, sì, poi centro molto turistico. Sì. Comunque, lo squalo tigre, la ragazza fa il video per far vedere che se lo squalo tigre si avvicina, una delle cose che puoi fare con lo squalo tigre, punto. Non la fai con altri squali, è l'unico squalo con cui lo fai. Gli puoi spostare il muso, ok? Perché? Perché lui non viene per attaccarti, è semplicemente curioso ed è uno squalo anche che non ha una vista super sviluppata. Quindi si avvicina, ti guarda e se tu vuoi spostarlo, insomma, eh, lo fai con una persona che lo fa da vent'anni. Cioè, sono delle. Io non è che domani mi trovo in acqua e sposto lo squalo tigre con le mani così. Ma ah, tu dici. Fate danni questo. Perché mo' domani la gente inizia a toccare no, i muscoli. Cioè, comunque è un qualcosa che vedi fare. Una persona ci lavora da vent'anni. Se tu domani fai un'immersione. Eccolo qua. E lei? No, eh, no. no ma vedi. Ecco, ah, lì fanno può... feeding. Lì danno a mangiare. Aia. Ah, yeah. mm. Vedi lo, quanto lo
1: squalo tigre è curioso. Si avvicina. Certo. Sì. E eh, voi nel documentario, ovviamente, fate così, pigliate e gli date da mangiare. Però no, 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 no. Ora ti dico cosa faccio
0: eh, nel infatti... documentario. Ma cosa succede? La ragazza fa quel video, fa vedere il, il suo comportamento con lo squalo tigre, eccetera, certo. eccetera. Mi arriva un video, mi arriva lo stesso video esatto, condiviso da una pagina italiana che non mi ricordo quale. Comunque, ragazzi, una pagina con tantissimi numeri. Ecco cosa fare se si avvicina uno squalo. E quella è la dimostrazione sì, è la dimostrazione di, Della disinformazione Uno sui social, due sul mare Perché chi ha condiviso quella roba lì È un folle E quindi tutti, no? Ma se io lo faccio Lo squalo mi attacca, no? Che paura Cioè, è, è totalmente Senza
1: nessuna logica E invece cosa volete raccontare? A che punto siete con la produzione E di cosa parlerà questo documentario? Allora, che si, si, si chiamerà? Si chiamerà Sharp Raid
0: Cosa vuol cioè, dire, pre- squalo pre- predato, okay. e eh, lo squalo non è predato. Cioè, il, eh, io dico sempre: lo squalo è, è sopravvissuto a tutte le estinzioni di massa e oggi lo stiamo uccidendo noi. Cioè, stiamo portando all'estinzione noi. Bellissimo. Sì, che eh, poi è una
2: delle specie più, più antiche, no? Sì, sì, quella no, 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 è sì. incredibile. Anche c'erano i dinosauri e c'erano
1: gli squali. Esatto è folle
2: come una tartaruga di noi non c'era neanche l'idea
1: che potessimo arrivare e loro erano già qua non Non c'era neanche l'idea non c'era neanche l'idea dell'umano
0: top predator per eccellenza e oggi lo stiamo massacrando lo stiamo facendo estinguere vabbè eh, l, no, la, la, sono, con il documentario sono davanti due strade. Una è quella per l, uccidermi, l'altra no, no, no perché, perché, perché dico questo? Perché comunque, essendo da solo e avendo fatto tutto da, senza finanziamenti e cose varie. E adesso è un po' dura nel senso chiudere tutto quindi sto montando tutto il documentario sto, con- sto concludendo e poi inizieremo un percorso per la distribuzione capire dove può finire eccetera eccetera però, però abbiamo del materiale assurdo perché eh, abbiamo girato in tutti i mercati in Andalusia i mercati ittici pieni pieni di squali cioè abbiamo trovato mercati solo di squali è assurdo sì 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 pieno di squali io non cioè, noi siamo andati lì perché sapevamo di trovare gli squali ma non mercati solo
1: di squali tipo in che, in che città?
0: E, abbiamo fatto Cadiz Barbate Conil tutto mm. il sud Tarifa sì. tutto il sud della Spagna e perché è carne a basso costo giusto? è carne adesso ti, ti dico una cosa assurda che succede in Spagna allora il sud della Spagna è abituato a mangiare squalo lo squalo è un cibo tipico del sud e viene chiamato cason, ok? La barzelletta qual è? Nel nord della Spagna non si mangia squalo, non si pesca squalo. Nel sud sì e ce ne sono tanti comunque perché se vedi i mercati pieni significa che ci sono tanti squali e, e ovviamente il pescatore dice è legale, ce ne sono tanti, lo posso pescare, lo pesco, nonostante io eh, con la videocamera ero lì a riprendere dirgli: guarda, Stiamo facendo questo documentario, un pescatore super disponibile mi diceva guarda sono d'accordo con quello che fai però eh, per me è lavoro, fine, non non è che da domani finisco, non pesco più squali e non mangio più. Ed è comprensibile, il problema è che non ci sono le leggi reali. Ma altra disinformazione, lo squalo è chiamato Cason, sotto il nome Cason vendono Mille tipi di squali diversi, cioè diverse specie. Quindi tu trovi la verdesca, il palombo, lo spinarolo, tutti sfilettati e puliti. Quindi quando tu vai al mercato ittico in pescheria e trovi il trancio di pulito e sfilettato con il il cartellino Cason. E lo spagnolo, (ride) e questo è assurdo, non ha idea neanche che quello sia squalo. Cioè mio fratello vive in Spagna e tantissimi suoi amici... Dopo, eh, dopo il nostro, insomma, le varie foto e video che abbiamo pubblicato, hanno cominciato a scrivere: Cavolo, ma io lo mangio quando sono piccolino, ma non sapevo fosse squalo. Perché? Perché è un cibo tipico, cason, pulito e sfiettato lì, pesce fresco,
1: nelle mense, ovunque lo trovi. Si, sì, sì, mi ricorda un po' quello che è successo col pangasio, no? Questo pesce cinese. Cioè che sì, sì. purtroppo è un po' triste la cosa, però <ride> essendo low cost. La gente mangia questi pesci che spesso sono anche poco ricchi. No, di, no di...
0: è una carne poverissima, nulla di saporito, gustoso. Cioè... Molto
1: triste, sì. molto triste. Però
0: ti ripeto, cioè, ci sono, costa poco, eh, li vendi. Poi anche lì, se, se vendi sotto il nome Cason diverse specie, cioè,
1: significa non ti stai neanche facendo il problema Secondo dei costi. Secondo te ti sei chiesto come mai non viene chiamato squalo? Perché fa paura. Fa paura per... anche da morto. Certo, hai capito?
0: certo perché sì. io dico sempre... Nel documentario lo dico... E, e lo vedrai... Al supermercato... Se compri squalo... Eh, quindi trancio di... Surgelato... Quindi se lo trovi al banco del pesce... Trovi già il, uh, il trancio sfilettato e pulito... E quindi non vedi neanche... Cioè non, non lo sai che è squalo... Se lo compri in una confezione surgelata... Tu compri il tonno c'è il tonnetto lì, compri il gambero c'è il gambero disegnato, compri il no, lo squalo no, lo squalo non c'è il il logo o il disegno dello squalo, c'è trancio di verdesca
1: e il trancio lì. Sarebbe una semplice forse cura questa di dire è obbligatorio chiamarlo squalo. E la gente probabilmente in automatico perché, poverino, quel signore sì. lì io lo capisco come adesso ci sono le proteste degli agricoltori che sì. si lamentano perché gli viene limitata la produzione, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Io lo capisco perché è il singolo, bada se stesso e la sua sopravvivenza, però purtroppo ci sono delle... Poi è anche vero ego.
3: che mangiare la carne dei pesci più su nella catena sì, alimentare predator... si accumulano i metalli pesanti esatto, quindi esatto. è una carne che fa male sarebbe da evitare anche, anche lì
0: anche lì, assolutamente sì e ti dirò un'altra cosa assurda assurda nei eh, tranci che compri c'è cioè un nome commerciale e un nome scientifico il nome scientifico è quello che stai acquistando realmente cioè mustelus mustelus stai comprando il palombo ok? nome commerciale la stessa valenza di Topo Gigio, cioè, sì, sì, sì. cosa, cosa significa vitello di mare? Madonna, è vero. Cagnesca, cioè Cagnesca in Italia, si dice Cagnesca, no,
2: veramente Spinaro, il pesce cane. Eh? Sì. Tipo.
0: Beh, a Fano si
2: chiamano no, a Vitello di, di mare sembra Cagniccia sì, Gattina. Bravissimo, bravissimo. Eh, e anch'io uscendo ad Affano non sapevo come chiederle. Mi perché c'hanno nomi. Sì, sì, sì. Ci sono cui...
0: nomi commerciali eh, o nomi che danno in pescheria totalmente a Vitello inventati. di mare sembra
1: una canzone di Elise. Il Vitello <ride> dai, dai piedi di sale, dai una roba incredibile.
0: Sì, no? sì. Vitello di mare Pazzesco. e anche ti dico una, con un'altra il tonno di
1: coniglio. E finisco. <ride> E, um, Ma che finisci? Qua abbiamo appena iniziato. C'è cioè il nome,
0: <ride> co- nome commerciale, Smeriglio, ok? Smeriglio. Smeriglio è... No, no, te, a- per non piangere. Attenzione, nome commerciale, è Smeriglio. Smeriglio è una specie di squalo, ok? È il nome di una specie di squalo, il nome scientifico è un altro. Quindi nome commerciale, Smeriglio, nome scientifico, e trovo il nome scientifico dello squalo mago. E dico... Ma che cazzo sta succedendo qua? Ma perché c'è il nome di uno squalo? Perché c'è. Sm- cioè, metti Vitello di mare. Perché c'è Smeriglio che è uno squalo e in realtà è uno squalo maco, L- lista rossa della UCN come lo squalo bianco? Cioè, squalo a rischio di estinzione a livello globale a livello esagerato
1: e lo scuolo Marco no, cioè sono scuoli grandi ma secondo te Marco alla luce di documentari che sono diventati anche abbastanza famosi e virali come si no, che sì. hanno fatto parlare molto di sé mh, non è sufficiente e soprattutto documentari come quelli che per qualcuno sono stati visti anche un po' come troppo eh, come dire comprottisti a volte mm. troppo esagerati sì mi domando Domanda numero uno, poi io faccio domande a grappoli, oramai è un format questo, poi scegli tu quella a cui vuoi rispondere. (ride) Però la mia prima riflessione è questa, questi documentari sicuramente spostano qualcosa, c'è qualcuno che per un attimo dice, beh in effetti dovrei mangiare meno sushi, mi immagino il milanese imbruttito che dice, vabbè dai oggi non andiamo a mangiare sushi che ieri ho visto visto si ispirasi, eh. dopo una settimana si è già dimenticato e torna a mangiare il sushi. La seconda cosa che mi viene in mente è questa e secondo me ti stai imbattendo anche tu in questa dinamica è possibile che un po' come furono quei film di eh, che vinse anche il, a Cannes di Michael Moore esatto, mm. cioè che ci sia la tendenza a dire io sono un videomaker, sono un documentarista non sono un coglione, lo so che se io schiaccio l'acceleratore su una dinamica pietista, eh, comprottista, sì. eh, catastrofista, il mio documentario avrà più probabilità di essere selezionato da, un grosso, eh, da una grossa piattaforma, da un grosso broadcaster e poi soprattutto perché poi sarà molto più visto perché quando andiamo in autostrada se c'è un incidente dall'altra parte tutti rallentiamo vogliamo vederlo. È vero o no? Secondo te, questa cosa c'è questo rischio?
0: Ma eh, ti dirò il mio punto di vista. In realtà, io eh, ti dico due cose: una, mi piace raccontare storie. Punto. Cioè, mi piace raccontare storie, poi lasciando perdere tutto l'aspetto di salvaguardia del mare, la conservazione, mi piace raccontare storie. Quindi, il mio focus è quello. Se trovo una storia interessante, adesso ti faccio poi un esempio perché dico questa, questa roba qua e dall'altra parte io ricerco sempre qualcosa dove c'è una mancanza reale cioè tutte le cose che sono successe come missione uridice o queste degli squali sono cose che ho vissuto perché il mio amico mangiava lo smeriglio e dicevo ma non lo sai che carne è di squalo e quindi analizzo tutte quelle tematiche dove le persone non hanno la minima idea di, di come funzioni cioè io ancora oggi sono a parlare di, eh, a parlare di re, reti fantasma davanti al pubblico di ragazzi mi è capitato a Bergamo questi 500 ragazzi under 30 e dico alla regia ragazzi farò la domanda eh, chi conosce le reti eh, alzi la mano ma nessuno la alzerà ma va dai sì, figurati se. ragazzi su 500 ragazzi è alzata mio fratello e mia zia c'è un'ignoranza vero, in giro, un, una disinformazione infinita. Sì. Quindi cerco la tematica che veramente mi può portare a qualcosa, può far parlare o comunque darti qualcosa in più. Io, poi, il mio focus è informare. Fine. Cioè non voglio imporre niente a nessuno, a me non frega nulla. Io ti dico: voglio raccontare le storie e informare e sensibilizzare le persone. Se poi tu vuoi fare le tue scelte nella vita ma sono felice per te fai mm. quello che vuoi però se hai quel minimo di consapevolezza in più e non vedi più una strada ma ne hai cinque
1: e hai la possibilità di scegliere diverse strade vuol dire che sono riuscito a ma darti qualcosa ma ti è qualcosa. capitato qu- ogni tanto nelle scelte di montaggio o di storie da raccontare di dire no questa spacca questa ragazzi oppure <ride> sai, il <ride> sì. cinema è <sei> passato il <ride> cinema il cinema di, di fiction funziona quando mente bene no poi <ride> sì, io sono sì, anche sì. lo dico ogni puntata e lo posso dire finalmente anche in questa sono un fan di Werner Herzog e lui ha una teoria molto chiara dice odio il cinema verità come si chiamava sì. nel senso io odio nel cinema non può essere mai verità e anche in un documentario probabilmente è impossibile far vedere la verità perché è il tuo punto di vista ma a volte nel suo caso Erzo che è d'accordo addirittura nel stageare, quindi mettere un po' di roba finta all'interno del documentario, ma non per truffare lo spettatore, ma per creare una realtà superiore e molto più interessante, molto più poetica, molto più profonda, molto più trasformativa. Di quella che potresti vedere se semplicemente fotografasti la verità: sì. Tutto bene, ho detto tutto bene. And- 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 però <ride> vedi, sto, sto <ride> migliorando perché me ne accorgo mentre me lo, lo faccio. faccio.
0: <ride> No, sono, sono super d'accordo. Dai, cioè, dici,
1: dici una roba che hai cambiato.
0: Ragazzi, è sì. tutto inventato. <ride> le reti non messe io, ma, <ride> ma di squali è pieno. Eh. Squali no, li, man- li mangiavamo troppo. in barca. Eh. <ride> Davano da
3: mangiare le pinne di squalo gli squali. <ride> sì, sì, sì. sì. <ride>
1: Però ci sta, dai. No, Qualche sono super,
0: ma super, mega d'accordo, ragazzi. Sì. a fin di bene. Cioè, attenzione, poi ti ripeto, io... Adesso non perché me la voglio menare. Però allora io ho studiato, amo il cinema, amo quelle dinamiche, amo raccontare le storie e le emozioni che ti possono dare. Io, ragazzi, ci sono certi film che mi guardo come se fosse una medicina. Cioè, tutti abbiamo quei film. Facci che... qualche esempio adesso mi è venuta la curiosità. Ma ti faccio degli esempi assurdi, ma assurdi davvero. Vabbè, questo non è assurdo, Interstellar. Ah no, allora, 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 allora vieni qui, dopo. <ride> vieni. no, no, quello è un film che io, boh. Salto 30 minuti iniziali, boh, e metto lì. Me lo guardo durante l'anno, tipo 3-4 volte. Ce sono tanti, ma sai quali? Che, come ride? Ci ha citato
1: il tuo o no, L'ho
0: visto 5 volte all'IMAX.
1: Eh, capito, cioè, eh, ti dico solo
0: quanto spesso. Ci, <ride> ci sono dei film e credo che sia anche la, la potenza: <clears throat> una la potenza del cinema, ma anche quando li hai visti, secondo me, che ti Satti. riportano a quel periodo sì. lì della tua vita. Eh ragazzi io Aldo, Giovanni e già con i primi film no, Cioè, beh, se certo. mi parlate di così è la vita Ma chiedimi certo. se sono felice tra uomini e una gamba io te lo ti giuro sulla mia vita non ti saprei dire quante volte ho visto quei film no, certo. per la colonna sonora che c'è i messaggi la, il cazzeggio tra gli amici è una roba che mi riporta alla mia infanzia <ride> brava, brava. e mi fa stare bene capito? Mm-hmm. e lì comunque ci sono delle tematiche di vita bellissime L'amico che ci provoca, la ragazza e poi lo scopre. Cioè, ci
1: sono tante non cose. Non sono più riusciti, no. ahimè, Purtroppo a trovare no. la stessa vibra. Salutiamo. Salutiamo, non verranno mai ospiti. <ride> ci siamo giocati. L'ospite. No,
2: abbiamo, basta, cancellano dalla lista.
1: Non sono più riusciti, ma hanno fatto un linguaggio diverso. Hanno scoperto un linguaggio di diverso, altrettanto interessante. Sì. Venite qui. <ride> Però
0: comunque sono d'accordo con te che nei soprattutto nei documentari eh, devi costruire quel meccanismo, quel montaggio che ti porta all'emozione. Per esempio su Missione Oridice ci sono due scene eh, principali secondo me che una è dove troviamo una cernia intrappolata però è come lo racconto perché sott'acqua è stato semplicemente questo io che vedo la cernia vai vai, taglia eh, liberata cioè in dieci secondi nel documentario ci abbiamo costruito un momento di, di emozioni di enfasi e l'avete rimessa lì e l'avete <ride> rimprigionata <ride> mille l'aveva... volte
2: questo qui per... <ride> l'abbiamo presa
0: due giorni prima poi la... <ride> allora, non Però, lo posso appunto più. il montaggio è stato costruito in un modo per arrivare alle persone come per esempio c'è un'intervista di mio padre e che io sapevo che sarebbe finita nel documentario, ma non ho, non ho programmato nulla. Ho semplicemente preso mio padre un giorno, l'ho messo davanti a te. pare
1: tu lo usi. Con... Sì,
0: sì, 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 lo spostiamo. Lo spostiamo. Lo spostiamo.
1: <ride> Gli avete fatto fare il tatuaggio?
0: Ma... Si fa parecchio. Ah, tutto. vabbè. Eh sì, sì, ma perché lui è a. Um... <ride> Lui dice di no, però in realtà è sì, sì. <ride> <ride> cioè, è molto semplice, però per dirti, abbiamo fatto un'intervista al nostro Bellissimo. padre, m- mio padre, eh, tu pensa, la passione per il mare, da piccolino è nata con questo suo grandissimo amico, per lui è stato il maestro del mare, che era un, un ragazzo più grande di lui, faceva immersioni un lupo di mare serissimo che purtroppo negli anni 90 è partito con una barca a vela per una traversata e ha perso la vita in mare durante un, una tempesta e io sapevo che avevo quella storia lì che volevo far raccontare a mio padre sia per, per, per proprio per mio padre per dare spazio a questa, a questa cosa e lui ha dentro e che comunque io ho sempre pensato cioè tu pensa lui ha perso il suo migliore, uno dei suoi migliori amici maestro sulla subacquea sulla pesca cioè quello che gli ha insegnato tutto è in mare l'ha perso in mare e poi ha trasmesso la passione per il mare a me e mio fratello quindi senza mai no, il mare è pericoloso no? ma invece insegnandoci sempre a rispettare il mare quindi io avevo quel messaggio lì e sapevo che sarebbe uscito fuori poi abbiamo fatto l'intervista l'intervista mio padre ragazzi buoni la, bu- buona la prima neanche fosse di caprio tutti che piangevano eh, e poi sai il montaggio, metti la musica, eh, dai la giusta importanza a quel momento e eh, finito il documentario in Missione Rice. Chiunque si era dimenticata di me e mio fratello, e tutti venivano a parlare di mio padre. E dicevo, ragazzi, sì, va bene, però. Il vero protagonista diventa. <ride> sì, sì, subito. oh, ma tuo padre. Sì, sì, per, perché? Perché era reale, però il montaggio è, ed è quello che io non vedo. <coughs> su tutti i contenuti che, che riceviamo ogni giorno siamo bombardati dei video e le rille tutte queste robe qua io te lo giuro ho un, una rabbia dentro perché non c'è più la uh, no, non c'è più il contenuto non c'è il voglio trasmettere questa emozione c'è il devo attirare la tua attenzione in un secondo fine c'è
1: solo quello sì eh è una, io... sveltina, sì. una sveltina, la differenza tra fare l'amore è...
0: bravissimo. Cioè. Perfetto, una metafora perfetta. Io uso sempre queste
1: metafore. Sì.
0: <ride> eh, no, no, sì, no, ma è sì, così. Sì, mi
1: prenderanno come un maniaco. No, 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 è cioè, così. Quella, quella mia vita è quella, alla fine, Il bazar, <ride> è quello. <ride> no, ma è quella roba lì.
0: E io credo comunque: sono fermamente convinto che se tu hai quel valore lì, quel contenuto, contenuto lì in cui credi e che hai dentro devi coltivarlo proprio fino alla morte, perché poi arriverà alle persone. Dall'altra parte c'è la sveltina che il giorno dopo hanno dimenticato tutti
2: quanti. Eh, comunque oggi, ultimamente, il mare, la vela, è stata presa da molti creators, in realtà anche per sì. contenuti interessanti, sì. penso a De Mallorum, <ride> sì, sì. no? Quel pazzo eh, sì, sì. Che è Però effettivamente sono cose che fino a due anni fa non si vedevano. Cioè non... Sì. Eh, beh, ragazzi, io... Stavo, mentre parlavi tu stavo pensando a una singola
1: cosa perché io ho vissuto sei anni all'estero e ho vissuto in me oggi tutte insieme tutte eh? <ride> insieme Cazzo, tu guardi l'Italia, è, eh, scusate per la banalità ghiacciante, ah, vai, vai. ma è tutta circondata dal mare. Non so come dire, il mare certo. è, è
2: super protagonista, certo, è il paese certo. d'Europa più, con eh. più coste. Ragazzi, ma...
1: siamo al
0: centro del Mediterraneo, eh. siamo, da, sia, siamo tutto.
1: Però effettivamente cioè... si parla di mare, si parla della questione del mare solo eh, ad agosto per parlare del fatto che, ad esempio, le spiagge quest'anno eh, sono aumentate molto di costo, tipo in Puglia c'è stato… Quello è il mare. Non no, che... Oppure… La, cosa ne pensi? Ecco, ad esempio, eh, non so se c'entra magari non Vai, è un'idea, non so, ma in mente, perché se ne parla tanto anche della liberalizzazione delle spiagge, no? il fatto che debba esserci una liberalizzazione delle licenze, perché effettivamente le spiagge... cioè, <coughs> quello è, ma della realtà del mare, della sua vita, della, su, della fa... qualità del nostro mare e di che cazzo c'è sotto, no, là non se ne
0: parla ma mai. non se ne parla ragazzi, cioè, mh, adesso parliamoci chiaro, <coughs> io... E vivo l'esperienza di mio fratello. Mio fratello ha fatto biologia marina in Italia, a Messina, poi ha fatto l- la specializzazione, il, do- il dottorato, eccetera, eccetera, è andato in Spagna e ha detto: Ah, ragazzi, qui funziona così? Ah, credete davvero in quello che faccio? Bene, lavoriamo qui. Mio fratello vive in Spagna, è trasferito lì, cioè ha mm. finito. Non tornerà mai in Italia, ma perché lì esistono progetti di ricerca, persone che investono nel mare. Cioè lì, per farti un esempio, lui la- lavora come ricercatore per la Fondazione dell'Oceanografico di Valencia, lì c'è un numero... Figa, quindi abita un, a Valencia. a Valencia, Figa. c'è un numero di pronto soccorso 24 ore su 24, che se tu sei in spiaggia e trovi un delfino, chiami e arriva il furgoncino a salvare il delfino. Mm. Adesso, due secondi e chiudo, tu immaginati di essere in Sicilia, martedì sera alle 23.30 trovi un delfino spiaggiato. Co- cosa fai? Mm-mm. Ma chi viene? Adesso non è che voglio sminuire, però ragazzi, c'è tanto da ne fare. Ho, ne ho avute di esperienze in Sicilia: tartarughe spiaggiate, squali spiaggiati. Eh, ma adesso ma cosa facciamo? Devi fare una necroscopia, capire come è morto quell'animale, un animale a rischio di estinzione, capire se ha della plastica nello stomaco. No, vabbè, adesso capiamo. Oppure chiami, eh, ma noi oggi non possiamo fare domani quindi ragazzi cioè, ci sono delle dinamiche e poi comunque lì i il... progetti di ricerca, investire sul mare eh, centri di recupero cioè, io ho visitato centri di recupero in Italia terrificanti terrificanti ragazzi che cadevano a pezzi perché non avevano soldi per nulla per nulla e siamo nel centro del Mediterraneo cioè eh, stiamo parlando di una nazione come la Spagna che fa 10 volte di più rispetto all'Italia che è il centro del Mediterraneo e potrebbe essere il centro del mondo mm. sul mare cioè siamo nel mare che ha più biodiversità al mondo potremmo fare di tutto e non lo facciamo quale potrebbe
1: essere secondo te una strategia per...
0: andare via andare via <ride> no, no 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 scusa
1: <ride> no viene da dire che queste cose cambiano quando c'è la spinta della popolazione la popolazione eh, si può essere, può responsabilizzarsi sicuramente guardando i tuoi contenuti. Hai abbassato il volume? Mi sento no. più basso. No? Um, eh, sicuramente guardando i tuoi contenuti come i tuoi, come quelli di altri legati al mondo sottomarino. Ma viene da dire anche, forse dimmi se sbaglio, democratizzando l'accesso al mare subacqueo. Perché secondo me una persona, una volta che va sotto e fa de- per esempio in Liguria c'è il parco naturale sì, 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 dove si fanno le immersioni, c'è il vino. Portofino cioè cercando io vedo che le persone che conosco che poi fanno immersione cambiano cioè hanno proprio una rinascita riguardo alla coscienza ambientale ma il marina. problema è proprio a monte di una questione
3: di proprio cultura generale sì. che manca perché sì. cioè, l- l'esempio stupido io il bagno più bello che mi sono fatto nel 2023 l'ho fatto a febbraio perfetto. a moneglia perfetto ma c'ero solo io in acqua ma dico ma siete stronzi voi che almeno quelli che abitano il paese ma come fai a non entrare in acqua? Certo, oggi? certo, certo,
0: ma così lo devi vivere il mare, non solo quando esatto, f- sono 40 gradi, esatto. ma poi viverlo comunque eh, facendo ad- anche diverse attività. Io ragazzi quando faccio le immersioni eh, sono visto come se fossi, sì. non lo so, un pazzo furioso che va sulla luna, perché le persone si sentono troppo lontane da quella roba lì, quindi quando cerco e eh, spiego... Cavolo, ma fai un corso, con un diving, una scuola? Tu di apnea hai fatto corsi o sei autodidatta? Sono autodidatta, quindi non ho una super, però, super apnea. Però, essendo cresciuto Perché mare... la cosa che ho
3: sperimentato io, che facendo un corso di apnea tu passi in nel giro di due ah, giorni vabbè, sì, sì, nel folle. giro di due giorni sì, sì, sì. a dire questa è una cosa terrificante,
0: dire questa è una cosa rilassante. Sì. è folle anche... Cioè, guarda, ti dico, eh, io bello. ho sempre avuto una buona apnea nel momento in cui ho fatto un corso con Federico Mana che è un ah ragazzo
3: ex record italiano esatto è sì, sì.
0: Dio una persona pazzesca e credo che lui sia un alieno cioè non credo che sia umano perché ha, del, ha sviluppato delle tecniche di compensazione che neanche su Marte cioè folle sì, ha scritto venerlo. libri apposta sì, sì, sì. sulla
3: respirazione è proprio sì, sì,
0: il post sì. della compensazione venga qui no? l'abbiamo invitato Federico <ride> sì mm-hmm. e nel momento in cui ho fatto due lezioni con lui, e io comunque ho sempre avuto apnea, scendo giù, compenso, mi ha aperto un mondo che non conoscevo. Sposta la mano, mettiti lì, sposta così e vai a 30 metri. Sì, è non
3: incredibile amo, ma... come sia facile la, sì. la progressione iniziale. Sì. Uno dice, vabbè, 20 metri. A 20 metri sì, ci lo fai, in tre sì, sì, giorni. Sì, sì. Lo
0: fai, metri. lo fai. E questo perché? Perché le persone hanno paura, non si avvicinano, i ragazzi... I ragazzi sono ali- alienati, i ragazzi sono alienati. Io comunque sono convinto che le persone, eh, cioè soprattutto i-, i più piccoli, adesso facciano fatica proprio ad avvicinarsi alla natura, a fare cose fuori. Sarà che io sono cresciuto con gli amici in giro Ricordiamoci
1: comunque che tu sei piccolo anche tu, perché rispetto a noi quanti anni hai tu?
0: Eh, 50 <ride> Il mare fa bene. Allora.
1: <ride> sì, sì. No, 28, 29 Ciga. tra qualche giorno figlio, Il nostro figlio. Esatto, cioè, potrebbe... eh, sì. Ma invece per sensibilizzare, cosa ne pensi dei ragazzi di ultima generazione che bloccano le strade? Cioè, quella, o sporcano le opere? Secondo d'arte, me è, una, una è bogiusta... sfuggita di mano la situazione.
0: Secondo me è sfuggita di mano. Cioè all'inizio, proprio il primo giorno, ma che fanno questi pazzi? Il secondo giorno dico, ma sai che... Mm, ci sta, cioè, comunque si fanno sentire, è figo. Adesso, ragazzi, sta sfuggendo di mano. Ehm, cioè, io sono d'accordissimo nel fare rumore, però
3: mm. così ti fai odiare. Non, non sì, è, non cioè, cioè, cioè secondo me
0: evolviti, devi sempre cioè, eh, evolviti. Mm, con, mm. Bravo. Cioè, devi trovare comunque una, un, un, una via di mezzo. Sì. Sta, sta sfuggendo di mano perché ho visto continui video di comunque messaggi deliranti e cose varie. Ci vedo molto. Pro- io, cioè, sinceramente, comunque...
1: ci vedo molto protagonismo. Mm.
0: Eh, ho cioè, visto... Molto
1: ego, perché questa cosa che tu. Io sono un esteta e anche tu che ti piace il cinema il fatto che tu innanzitutto sporchi un'opera d'arte è un messaggio inconscio veramente orribile e poi non solo ti sostituisci all'opera d'arte ti metti davanti tu e come è successo alla Mona Lisa qualche settimana fa e e ma poi li guardi negli occhi queste persone non sono presenti a se stesse, sono come sonnambuli invasati. Per questo, per sì, questo, invasati. Per, per questo ho detto delirante. Perché... Cioè, Tu sei qua, si vede che sei un ragazzo come dire, che ha l'energia giusta negli occhi, parli, fai, crei un'opera d'arte, crei bellezza, non sporchi la bellezza. E per quanto sicuramente posso capire che le logiche mediatiche funzionino così perché fa molta più notizia una cosa brutta di una cosa bella. Sì, ma ovvio come hai detto prima riguardo ai video social, le cose che cambiano la cultura delle persone non sono le cose che hanno un impatto mediatico nell'immediato, ma sono i lavori di lungo periodo, esatto. la cultura, la modifica, che non vedi che agisce come nel mare sotto esatto. e gradualmente fa sorgere una nuova generazione. Sono Veramente super, quella sì. Sono super d'accordo.
0: Io, cioè, lo ripeto sempre, l'esperienza... Non la compri, l'esperienza non arriva domani perché hai imbrattato, cioè quell'esperienza lì che tu porti avanti perché hai dei valori in cui credi e, e, e che costruisci nel tempo e poi, poi, poi raccogli i frutti se hai veramente fatto qualcosa in cui credi. Secondo me adesso sta, sta sfuggendo di mano, perché mi sembra un qualcosa di delirante che non si evolve.
2: Sì, l'hanno fatto anche mi sembra, ieri, l'altro ieri agli uffizi sulla, sulla Venere di Botticelli hanno messo degli adesivi. Delle... Allora, certo. poi, sinceramente, mh, vabbè, ognuno giu- giudica. Però li senti parlare. E non mi
1: sembra che ci sia chissà quale dietro. Spesso, è solo una denuncia fino a se stessa e soprattutto mh, non c'è una cosa che costruisce, ma solo distrugge. E,
0: mh, ma piuttosto, scusami, cioè io ti faccio un esempio, no? il, discor- il discorso squali, che è una tematica abbastanza eh, pungente, ok? Io
2: ho deciso pungente di... Pungente come mordente, i denti sì. mordente.
1: <ride> cioè,
0: è, vuol- è mordente. Vuoi dire
2: imbrattate gli squali.
0: <ride> <ride> Se avete il coraggio. No, però... Di, di
2: sangue, magari. Però
0: l'idea di eh, cioè, analizzare questa tematica, eh, non è che vado a gridare da qualche parte, non dovete pescare cavolo è da due anni che ho speso i miei soldi i miei per fare un documentario per arrivare alle persone per creare qualcosa per comunicare eh, quella è la mia strada come mi disse un giorno vi faccio questo esempio bellissimo non so se conoscete Vanni Odera. Vanni Odera è un pilota di motocross Fa freestyle motocross, lui salta um, mm. sulle rampe, backflip eccetera eccetera, è stato uno dei primi a portare il freestyle in Italia e lui ha creato da tantissimi anni ormai la mototerapia, la mototerapia va eh, in tutti gli ospedali, principalmente Savone, Liguria e, e fa delle attività con, de- con i bambini ragazzi fuori di testa cioè lui entra nei corridoi di oncologia con la moto elettrica mette sui bambini e gira nei corridoi oh, che figa folle folle perché lui è proprio un pazzo furioso pazzo fu- cioè uno che fa il backflip in aria con la moto è un pazzo furioso e lui qualche anno fa avevamo fatto questo video insieme ho partecipato alla mototerapia che vi assicuro è una roba <ride> devastante cioè che ti uccide perché sei in quel reparto con i bambini e, e devi sorridere e devi dare loro questa felicità e loro sono felicissimi. E lui mi disse: Guarda, io la mia passione qual è? La, la moto, questo è quello che faccio, do qualcosa alle persone con la mia passione. Ed è esattamente quello che ti dicevo prima: io, la mia passione qual è? Raccontare delle storie, voglio comunicare qualcosa. Io con, così lo so fare con i video, come lo fa un musicista con la musica. Quindi però ecco, quando invece non hai una chiave e fai le robe a caso
1: è bellissimo questo che difficilmente che ti arriva.
0: No, cioè l'esempio della moto è assurdo perché non è una canzone, un video, un dipinto, non è qualcosa di materiale, cioè lui salta con le moto e un giorno si è svegliato e ha detto "Come posso rendere le persone felici? Cosa posso fare per gli altri e comunicare qualcosa?" Invento
2: la mototerapia. Sì, comunque, per cambiare le cose, stimolare la reazione nell'altro è sempre sbagliato. Cioè, per cambiare le cose bisogna semplicemente, ecco, mettere lo stimolo, ma non causando la reazione. Esatto. Um, ma, alla fine, come sono messi i mari in Italia da
1: noi? Cioè, Ammazza. Eh, come eh, sono messi?
0: Gu- Guarda, consiglia che il, il Mar Mediterraneo è il più sovrasfruttato al mondo. Sì, eh. Quindi,
1: come sono messi? Sono messi male. male. Ma ti
0: parlo... Per, guarda... Cioè, io vi,
1: oh, quando vedo i dati no, quasi non ci credo. Cioè, che è un'estinzione di massa quasi rispetto... È una a... distruzione continua. Cioè, se io penso a Anche co... da noi, cioè, voglio sì, dire... Sì, sì. Senza, sai, io pres- ti
0: faccio l'esempio della Sicilia. Se esatto. penso al mare, come era 15 anni fa quando ero piccolino, adesso è il deserto. Il deserto. Quando ho incontrato quel polpo l'altro giorno, io ho fatto un giro in acqua, ok che è inverno e quindi i pesci cercano zone anche un po' più calde, l'acqua è, è fredda e vedi meno vita. Ma io ho fatto un giro in acqua 20 minuti di Chernobyl praticamente, non c'era nulla. Mm-hmm. Poi stavo per uscire, ho fatto questa mezz'oretta un po' preso male, sai con la fotocamera, dico vabbè dai, non ho visto nulla. Poi io ho questa malattia che se non vedo qualcosa mi... sono, sono triste. Stavo per uscire, e c'è questo polpo... Ho visto un pezzo, ecco, ho visto un pezzo di plastica gigante tipo di una sedia sdraio sotto una roccia e sono andato giù, boh, boh, l'ho toccato, volevo vedere cos'era, mi giro e c'è questo polpo gigante fermo così che mi guardava.
1: Ma sotto un sasso
0: era... Sotto una roccia, proprio nella sua tana, e appena mi ha visto si è tirato tutte le pietre davanti. No. Sì, 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 bellissimo, e allora ho iniziato a fare su e giù più volte per non farlo spaventare. Perché magari, sai, un po' più abituato al movimento subito che cerchi di prenderlo, no? Quindi sono messo lì, prima ho cominciato a toccare un po' la sabbia lì davanti, poi gli accarezzavo i tentacoli, dopo un po', dopo un po', sono stato 20 minuti, ho fatto un po' di presa sui tentacoli, eh, si è attaccato e poi sono stato un'ora in acqua. Bellissimo, ragazzi. Cioè, come nel film.
2: Esatto. È, ti, ti è...
1: Come si chiama quel famoso? Eh, il mio il amico, amico in, fondo in fondo al mare. mare. Sì. Sì, che ha vinto che l'oscar quando vedi quello, poi effettivamente fai fatica a farti l'insalata sì, del polvo. Sì. Sono molto intelligenti, sono no, è assurdo, assurdo. incredibile.
0: Sono assurdo. So. Cioè, comunque lo, lui si è messo sul braccio, poi sulla spalla e non si, non si spostava più, cioè, non, è, non andava via. E quando <ride> ho fatto un giro in acqua, sarò stato mezz'ora. Sono, sono tornato davanti la Tana e ho messo il braccio davanti la Tana. Lui era qui. E lui mi guardava come per dire, ma questo mi sta, mi sta lasciando andare. E facevo così col braccio, <ride> tipo vai. E lui mi, mi guardava, e non è scappato via, ha allungato i tentacoli e poi se n'è andato. Non
2: ma, ma non sei tornato? Cioè sei tornato, ma era per vedere come appunto nel film se si... No, non sono tornato
0: eh. più lì, però mi ricordo la Tana, però ragazzi la verità mm. sapete qual è che
2: se lo so mangiare quel polpo
0: polpo (ride) lì sicuro ho visto nella zona c'erano tanti che pescavano facevano pesca subacquea
2: anche perché. Quello ha...
0: è un polpo che sarà finito
2: dentro la pentola di qualcuno sicuro. A sicuro. questo punto hai anche suggerito come pescarli. Basta che gli metti il braccio <ride> <qui>. <ride> ecco.
0: Avvicinate il braccio.
1: vieni il siamo li... amici. <ride> sì, sì. No, l'ha spiegato bene la tecnica. Faccio <ride> sì, su e sì, giù sì. lui. Eh, non serve neanche il fucile. Allora, ehm. Eh, sì no ma eh, tipo se uno volesse iniziare a conoscere meglio la vita sottomarina in Italia fac- in maniera semplice dove dovrebbe andare secondo te? Quali sono i luoghi più vivaci dal punto di vista della vita? sottomarina? Ah dici
0: eh, ma sicuramente delle che c'è più vita? aree marine protette e isole aree marine protette e isole cioè ti faccio l'esempio tipo... dell'area marina protetta di Portofino è assurda cioè è veramente un'area marina protetta Okay.
1: bella grossa, grossa eh?
0: sì sì ma è stata gestita benissimo negli anni poi è ovvio trovi anche lì reti, inquinamento perché quello è ovunque nelle isole in Sicilia ti dirò Ustica è, un, è stata la prima area marina protetta d'Italia è meravigliosa e ci sono tante cose da vedere poi è vero che ti scontri con varie dinamiche e dici cavolo, questa è area marina protetta ed è ridotta così. Ah, ma c'è il peschereccio che pesca, ma come è possibile? Ah, succede. Sì, 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 succede come? Cioè, ti faccio un esempio di Lampedusa, che è un posto, ragazzi, uno dei posti più belli che abbia mai visto, paradiso. E lì c'è l'area marina protetta, ma ci sono i tunisini che pescano in acque italiane. Ci sono tanti casini, c'è la guardia costiera comunque che è impegnata su altre cose 24 mm. su 24 eh, su temi.
1: Immigrazione? Mm. <ride> sì, un po' Putici più. ci vengono problemi prima di quello. Mm-mm.
0: Sì, la verità è che comunque se hai un'area marina protetta devi avere la tua squadra per l'area marina protetta. Poi è normale, ci sono eh, problemi più importanti, ci mancherebbe. Anzi, Lampedusa ragazzi è veramente tosta. Infatti, prima o poi vorrei raccontare... Eh, quella realtà perché le, cioè, le persone vedono il, il telegiornale tutte quelle robe lì ma la realtà non la vedi io ho un amico che lavora in, in soccorso nel, nel soccorso della guardia costiera e, e, e vede cioè, ha vissuto delle esperienze fuori dal comune tipo eh tipo salvataggi in mare salvataggi se sei fortunato salvataggi se no recupero eh Se hai bambini, donne, ragazzi, cioè io ho un ragazzo di 33 anni e gli dico ma come va a dormire? Lui mi dice boh si spegne il cervello, quando rientro a casa mi riattivo. Solo che siamo abituati alle cazzate, cioè siamo bombardati da cazzate, di,
2: Dai, cioè, di, mm. di cosa parliamo? Beh, c'è, c'è candidato all'Oscar, non vincerà. Meraviglioso, eh. Meravi-
0: io capitano mm. di Garrone. Mm. meraviglioso ragazzi, non so se l'avete visto. Sì, sì. Non vincerà, io ho il presentimento che vincerà la Società della Neve.
2: Non è io tipo, ah, Perfect, Days, io tipo Perfect Days. Che, eh, che, molto che è un, che è una favola: Che è
1: quello di Venders? Sì, Venders. Sì, è... Cos'è che c'è? Povere creature, no,
3: è straniero film, film straniero. straniero.
1: Ah, ok. Cos'è? c'è? c'è io Capitano La uh, Società della Neve, la, la notte medium shoot.
3: No, quello non è candidato come film straniero, è, ah. è candidato a diversi Oscar.
1: Mm, Addirittura, sì.
3: come fu benito. Anch'io che... pensavo che fosse candidato ah, no. come film straniero, in realtà no. Io capitano Zone of Interest, Teachers Lounge, Perfect day Society of the Snow.
1: No, vedi, vedi. Secondo me,
0: non lo so, Società della Neve, forse per. Cioè, non lo so, il mio presentimento. Eh, perché è fatto veramente da Dio. Non so se l'avete visto, no, ma sì. è, è fatto. Cioè, io parlo tecnicamente, proprio il film. Sì, sì, mm, Cioè, esteticamente, come è stato realizzato. Eh. È un remake, poi: Sì, è, sì, è un remake. Di una
2: sì, storia sì, vera. Sì. sì.
3: Ah, ma sarebbe la storia delle, aer- dell'aereo delle armi? Ah, sì, ah, sì, eh, okay. è sì. an- live sopravvissuto. Assurdo. assurdo. assurdo ah, sì, sì. Io Netflix.
0: capitano è un filmone, cioè il, il viaggio di questi due ragazzi senegalesi <ride> che vogliono cambiare vita e vedi che succede. Mm. <ride> ma tu a Lampedusa come mai ci sei capitato? Perché c'è l'area marina protetta pazzesca, Perché uno i fondali più. Tu, allora tu pensa che Lampedusa è. Linosa, ok? Cioè, le isole eh, le Pelagie sono Pantelleria, Lampedusa e Linosa. Linosa è la più piccola di tutte. Le isole le Pelagie hanno i fondali più assurdi di tutta Italia. Cioè, Lampedusa sei in Tunisia, davvero. Cioè, sei in Africa, hai la, la, la sabbia bianca, è una biodiversità pazzesca. E fuori Lampedusa, tipo 7-8 miglia fuori da Lampedusa, c'è quest'isola di, di Lampione. Che tutta area marina protetta è un isolotto vuoto senza nulla dove tra luglio e settembre ogni anno arriva un'aggregazione di squali grigi che gira intorno all'isolotto e che puoi vedere se sei fortunato. E quindi sono andato lì una settimana per filmare gli squali che ho visto l'ultimo giorno l'ultima immersione pazzesco. Eh, però eh, ti ritrovi a,
1: ad, insomma, affrontare
0: ad affrontare varie tematiche ma ragazzi vi dico questo e chiudo Il, eh, un giorno arriviamo in questo sull'isolotto alle 6 di mattina per fare immersione presto sul gommone dell'area marina protetta arriviamo lì e sul, tu, tu immagini questo isolotto senza nulla è, è molto piccolo e sentiamo oh, oh, aiuto e c'erano tre ragazzi che erano stati, stati abbandonati di notte sull'isolotto su due scogli e noi abbiamo bloccato tutto abbiamo chiamato la guardia costiera arrivata e li hanno portati via mm. noi non abbiamo fatto neanche immersione <coughs> ma questi erano lì cioè abbandonati su due scogli in mezzo al mare
1: assurdo erano ragazzi. vestiti di gucci come dice sì, sì, <ride> di gucci sì, sì. sai che dice lui? Eh? ma arrivano sì, ma c'hanno i vestiti cellulare, col poi... cellulare Figata, sì. e non riesco a non distogliere lo sguardo dei tuoi tatuaggi, perché Ma sono veramente fighi. Pescheria. Ovviamente su uno c'è uno squalo, o strano. più strano. No, di, un... di squali di
0: squaline. Oh, sì, sì, ormai è un Atlante del mare. Che figata! Ma invece quello lì colorato cos'è? Questo è uno dei miei film preferiti, sempre per tornare al cinema, sarebbe Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson. Ah! Ed è un personaggio del... Ed è, sì, lui è il mm-hmm. Steve Zissou e questo è lo squalo <ride> leopardo. Che poi sarebbe Jacques Cousteau. Esatto, bravissimo, bravissimo. Che è, la, è, è un po' la parodia della vita di... Cioè parodia, è, è brutto dire parodia, però si ispira alla vita di Jacques Cousteau. E i documentari che faceva, le esplorazioni che faceva, le musiche che utilizzava perché era proprio quella vita lì. Si stava in questa nave e si esploravano gli oceani. Io sono malato di Jacques Cousteau grazie a mio padre che mi sparava i documentari da piccolino. Sì, sì, sì. Eh, credo che siano anche tutte queste piccole cose che mi hanno... Eh, cioè, hanno cioè io ho il ricordo di mio fratello che disegna squali. Disegna squali. Io in camera mia ho l'adesivo di uno... Compravamo la, la carta adesiva... E lui disegnava il contorno, e poi con la, con la forbice ritagliava lo squalo e lo attaccavo in camera. Io in camera ho lo squalo. di Tu a Milano
1: non potevi rimanerci, c'è impossibile.
0: Eh, ragazzi, <ride> adesso No, adesso la verità è che sono ancora qui. Eh, perché sono rientrato, però, la mia testa è sott'acqua, cioè. Ma perché non, non ho il non ho l'obbligo di stare qui, capito? Non è che dici: eh, cavolo, c'è il ah. lavoro, devi essere per forza qua, come fai? Adè adesso che posso farlo e magari domani non, posso, non potrò farlo più
1: e eh, dico meglio farlo adesso E eh, come fai a vivere con questa incertezza che comunque il tuo lavoro è un lavoro profondamente ancorato nell'incertezza che Madonna. è uno un simero ancorato sì, nell'incertezza sì sì sì, sì, sì <ride> eh, è, è solo incertezza
0: mm. eh, forse credo che sia da una parte credo che sia proprio lo stimolo che mi porta a fare delle cose e guarda ti racconto questo episodio mm, io qua a Milano ho uno dei miei, dei miei migliori amici con cui ho fatto l'università con cui siamo diventati fratelli anche lui video design, ha fatto il regista eccetera, eccetera. Eh, la, eh, a giugno scorso giugno eh, queste, ti faccio il riassunto è stato così io lo chiamo e gli dico Mattia eh, andiamo in Sicilia due settimane Noleggio un van e andiamo a pulire le coste. Così. E lui lui lavorava qua a Milano in un'azienda molto famosa come videomaker, e comunque doveva prendersi le ferie, non è che da un giorno all'altro. Lui si prende due settimane di vacanza per venire a fare questa stronzata, tra virgolette, proposta da me. E partiamo per la Sicilia due settimane con un van. Un, ho messo su un progetto di comunicazione chiamato Coste Nascoste. E l'obiettivo qual era? Era andare in, in Sicilia per due settimane nelle varie coste meno turistiche della Sicilia per fare dei clean up, pulire la, le spiagge, fare anche qualcosa in acqua e farci aiutare da tutte le associazioni che volevano darci una mano. Quindi è stato un appello a se vuoi darci una mano nella tua associazione vuoi ripulire una costa e valorizzare il territorio, noi siamo qui. Morai, la favola è che dopo, due queste, dopo queste due settimane, il mio amico si è licenziato <ride> no, in viaggio. Lui è da cinque mesi in ha fatto Vietnam, Cambogia, adesso è in Thailandia. E l'altro giorno abbiamo fatto questa chiamata e abbiamo detto: cazzo, ma noi probabilmente abbiamo questa roba qua. Cioè, io e lui ci capiamo tanto perché quell'incertezza del buttarci nel nulla ci dà la sicurezza poi di voler continuare a fare qualcosa, capito?
1: Cioè, quasi la cercate, Sì. ne avete bisogno quasi. Sì, è una, è un, è, è, secondo me è
0: estrema questa cosa qui. È, ne sono consapevole, non dico che sia giusto.
1: Però. Si chiama vita quella, eh, sì. non so come dire. Cioè, cosa, cioè. Ti, cosa devo dirti? Cioè, capisci? Si chiama vita, in teoria dovrebbe essere così.
0: Io che... sono circondato da persone sì. che. No, questo è il mio lavoro. Sto qua. Eh, no, però la vita a Milano è eh, sì, il fine mese, poi. Ma perché devi fare? Eh, quello è quello il discorso, perché la percezione della tua giornata del quotidiano, cioè senza programmare cosa farai tra un anno, ma la tua giornata stai bene. Cioè, tutti i tuoi giorni stai male. E allora, figlio mio, c'è qualcosa che non va. È molto semplice. Cioè, eh. mi, ric- mi, ricorda,
3: mi ricorda qualcuno, infatti, ai microfoni spenti gli farò una richiesta. Una eh, vabbè. <ride> sì,
1: vabbè, okay, li abbiamo bello. spenti, vai, fagli. <ride> no,
3: no eh, io f- voglio, fare, voglio venire con te da qualche parte. <ride> ho tempo e ho-, ho la possibilità. Sì, però di pulire. Perfetto. Eh. Non è certo. che vai... oh, a chi è che ha dato 20.000 euro a The Ocean Cleanup? Mm. Ce lo scordiamo. Ah, Ocean
0: clean up bellissimo, La ocean clean up. Hai ragione. Quindi, Super
3: sì. e ho pulito pure le spiagge a Isola delle femmine. Mi sono fatto. No, il ma il tu culo, pensa, quindi, questo quindi,
0: progettino.
3: No. È isola delle femmine, isola delle delle che femmine. tutto torna. Sì, anche fai se
0: non, non è un'isola, <ride> e
3: non c'erano poi chissà quante femmine. Cioè, quindi ho detto: ma c'era solo cemento abusivo, ho
1: detto. <ride> E Ocean Cleanup fatto, sta facendo cose fighissime Ah, no, la rivoluzione, la rivoluzione bene, cioè. quando li va a pescare addirittura nei fiumi, sì. adesso fa delle robe incredibili. Sì,
3: perché tanto poi la, l'80% della plastica arriva dai fiumi. Esatto. Veramente esatto. un
1: genio, super genio. Come si chiama?
3: Eh, Boyan Slat.
1: Boyan Slat. E poi quanti anni ha lui? Eh, ah,
3: adesso eh. è cresciuto, ma ne avrà 26, eh, sì, esatto. Cioè 27,
1: pazzesco, fighissimo, ehm, però. Ti è mai capitato nel tuo ambiente di osservare e provare sdegno di fronte a tanto greenwashing che si vede? Faccio degli esempi che hai visto senza magari citare nomi. Cioè aziende eh, che veramente si capisce che stanno facendo Ragazzi, un, un'operazione di facciata. Cioè eh, ci sono delle,
0: delle realtà che dici ah, pesco il tonno ma faccio il documentario sulla pesca sostenibile ne vuoi parlare? e dico ma, ma perché mi stai non, non devi parlarmi neanche capito, mm-hmm. devi sparire però sia, cioè, adesso cominciamo ad essere circondati da greenwashing e io voglio staccarmi proprio da tutte quelle dinamiche di eh, la collaborazione con il brand perché al, se ne vale la pena se credi veramente in quello che fai e in quello che faccio ok ma se deve essere un compromesso mi devi stare lontano perché sono stanco di tutte queste cazzate cioè ragazzi vediamo quello che è successo in questi ultimi mesi tra raccolte eh. beneficenze finte senza eccetera, citare eccetera. nomi e cognomi
1: ma citiamoli chiara ferragni senza citare chiara te lo chiara... meriti cazzo <ride> No, però
0: ragazzi eh, è la dimostrazione di cosa succede sui social, di cosa succede eh, per la superficialità e per le persone che non ci credono davvero perché possiamo parlare quanto volete qua ore, ma ragazzi non è un caso quello lì non è una svista quella lì no. io quando ho fatto la raccolta fondi per quel benedetto documentario Emissione missione oridice avevo l'ansia di dover giustificare un euro di caffè perché mi era stato donato Cioè per me era oro io ho fatto il, il progetto grazie alle donazioni di 900 persone avevo l'ansia di vivere devo dire no ragazzi stiamo impiegando i soldi per il carburante poi gli hotel, poi il documentario e le persone erano felici di vedere i risultati di Que, a, si sentivano parte del progetto e quindi cioè, sono fissato con queste dinamiche del devo dimostrare che quindi se arriva una, un'azienda che fa greenwashing no se tu invece sei un'azienda reale che vuoi collaborare con me finanzia un progetto che sto portando avanti io finanzia qualcosa perché non mi dai i soldi per raccontare gli squali e eh, quello è fare la differenza e poter dire, cavolo, stiamo facendo ricerca, stiamo facendo divulgazione con una persona che crede in quello che faccio. Punto.
1: Patagonia l'hai mai provato a citofonare, non no, caga mai provato. Eh, No, perché fa, tu li hai visti i documentari che fanno, ragazzi. Mamma. Eh, ragazzi. Cioè, Patagonia... Io sono Sono bellissimi. Sì. ho visto uno, non so se hai visto anche tu quello su questa popolazione del Sud America che è stata completamente. prelevata in massa nel Cile, credo, sai che ha questa cosa molto fratagliata. no no, per per la pesca dei salmoni, cioè praticamente loro andavano lì, facevano le loro robe, le loro pesche ma è arrivata questa specie di chiatta loro arrivano, buttano giù una rete, li allevano dentro il mare e sfruttando, diciamo, muovendo questa chiatta e distruggendo completamente il fondale marino con questa eh, popolazione di salmoni immessi che cagano continuamente tutto lì, il tempo, rendo, rendono acido Mamma il terreno mia. e distruggono tutto il, l'ecosistema e devono scappare questi qua che sono lì da, da, da milioni di anni e, e raccontano queste storie qui. Eh, pa- Patagonia... Appunto,
0: cioè Patagonia racconta quelle è robe bella, lì. Sì. Cioè, eh, è fa pazzesco. la differenza. Loro non frega, loro non fanno pubblicità per i prodotti credo da migliaia di anni ormai. Sì. Cioè, non hanno bisogno di nulla completamente. Perché? Perché fanno, valorizzano persone, eh, ambienti sociali. Raccontano ambientale. storie, come Ti hai detto tu. Stor- quello
1: è il bello perché effettivamente poi raccontano, pilano, magari, zoomano su una famiglia. Una, una famiglia, raccontano la loro vita, come è cambiata dopo queste coltivazioni intensive di salmoni nel mare. Ti dico a proposito di storie. Prima
0: ti avevo detto eh, mi piace raccontare storie e poi ti spiegherò perché. Ti racconto questo, un episodio di vita assurdo che ho ancora lì e spero di eh, finalizzare al più presto. Eh, anni fa cioè ecco la bellezza del fare cose, vivere, viaggiare, conoscere persone e fare cose che ti piacciono stavo girando un, un piccolo documentario sui porti in Sicilia no? su pescatori, principalmente pescatori che insomma non pesca intensiva ma eh, realtà fuori al mondo È un, ero in questo, in questo porto non dirò dove perché non voglio, non voglio spoilerare la storia, sennò no domani me la ruba dopo Gigio. E eh, in questo porto, a un certo punto si avvicina una, un, un pescatore: Ah ragazzi, ah, ma cosa state facendo? Dei video? Ah sì, possiamo intervistarti? Sì, vieni qua. E comincia a intervistare questo pescatore: Mi, lo guardiamo un po' strano, un, non lo so, un personaggio, uscito da un film di Tim Burton, no? Un po' strano, cioè sto, questo carisma, anche come parlava, parlava un po' in siciliano e poi quest'italiano, super italiano, con l'addizione un po' pulita, dicevo, ma questo ma, ma chi è? Vabbè, a un certo punto eh, molto anziano, molto anziano, cioè 75 anni, cioè eh, pescatore, 75 anni, molto anziano, che è il mare proprio, sì. Che fa il culo. Allora poi arriva un un ragazzo più giovane con cui eh, avevamo parlato che lo stavano aspettando Arriva lì, ah ma avete conosciuto Angie Angie, ma ma gli hai raccontato o no? Io dico ma cosa? Allora praticamente ragazzi Angie era il signor angelo Signor Angelo, nato in questo piccolo comune che faceva il muratore nel 1900X, a un certo punto eh, Angelo eh, decide di cambiare vita e tra i 35 e i 40 anni si trasferisce a Milano. Parliamo degli anni 80. Si trasferisce a Milano dove inizia un percorso assurdo perché parliamo degli anni Ottanta, fa un intervento per diventare donna al 100% un intervento fatto a londra ed, ed Engie, da angelo diventa angie ed angie vive per questi diciamo 10 15 anni a milano a fare una vita scatenata perché poi mi ha raccontato la sua vita insomma a milano agli anni 80, e e tanti pregiudizi, cioè non non trovi il lavoro, insomma non trovi il lavoro anche oggi purtroppo per per le situazioni di schifo che ci sono in giro, ma comunque questa persona assurda a un certo punto decide ai 50 anni, 55 anni di tornare in Sicilia e fare il pescatore, anzi la pescatrice,
1: (ride) sbagliato, la pescatrice. Quindi è ancora... Visiva... Cioè, si vede che è una cosa sì donna. però io comunque eh, ecco la vecchiaia non mi ha aiutato io comunque ah, non... ah, era una, una cosa un po' ibrida ma avevi capito che c'era qualcosa cioè...
0: sì sì poi, Sì, perché poi appena me l'ha detto ho detto no cavolo bestiale è una storia assurda ah, beh, questa, questa è una storia e eh, questo è un documentario eh, questo sì. è un film eh, sì, questo, questo è, è un film di Almodóvar. <ride> e la, ragazzi la cosa più assurda assurda lei <ride> La, ba- la sua barca era un set cinematografico lei a un certo punto tira fuori da questa cassetta, tu immaginati la rete, tutta piena, tutto sporco di pesce tira fuori gli album di lei negli anni Ottanta e tutte le foto degli anni 80 cioè, io dicevo, no, questo è, questo è oro questi sono documenti per un film e quindi nulla, questo per dirti che mi piace raccontare storie quindi lì c'è, il mo- questa persona ha il mondo dentro di sé Cioè potrebbe raccontare un'infinità di di esperienze, cioè comunque immagino una persona che ha fatto una vita del genere e poi torna in Sicilia a pescare.
1: No, fighissimo. Sì. Fighissimo. Ehm, Lo conosci il regista Pietro Marcello?
0: No. Pietro Martino ti piacerà.
1: Dovresti vedere assolutamente i suoi film. E ce n'è uno che adesso addirittura non c'è su Wikipedia. Pazzesco! Che è il suo primo film. Che è la storia, tra l'altro, di questa coppia vera. Quindi, sono due personaggi eh, che vivono al porto sì. di Genova, in zona lì. Uno purtroppo oramai è morto. Ed è questo signore col baffone. Che è sicuramente è mm-hmm. classico, sai, del tonno insuperabile. Sì, ma che è la bocca del lupo esatto, la bocca della locandina. Guarda. No? la bocca del lupo segnatelo perché no, ti c'è fai su wikipedia sì nella filmografia di Pietro non c'è comunque la bocca del lupo film e non te lo spoiler vabbè, non c'è bisogno di spoilerarlo bene, bene. ed è la storia di questo signore che è un portuaglio portuario uh, della Porto di Genova che sta poi insieme con questa donna che in realtà poi è un trans ma un trans an... sono tutti e sì, due sì, anziani sì anziani e anziani. vivono ma, ma forse, il sottofondo forse... di, Bo, di, di, di Genova, ma proprio l'underground, si dice: sì. Ma questo sembra, sembra tutto finto, sembra tutto è reale. invece è reale ed è sotto proletariato, del, che più sotto non si può, perché non so se, se è mai stata a Genova, è, permane ancora questa atmosfera novecentesca con questi vicoli, prostitute bello, ovunque, cioè, ancora, è rimasta ancora, non è stato ancora gentrificato il centro di Bologna integralmente di Genova. Eh, scusate di Genova. <ride> e, a proposito di, di viaggi, di cose, tu collabori anche con Sivola, le abbiamo sì, citati all'inizio. Sì, che, sì. che cosa fai con, con i ragazzi di Sivola che salutiamo?
0: Ma con i ragazzi si è creato questo super rapporto e la voglia di portare le persone in acqua. È molto semplice perché comunque... Eh, si
1: vola, ah, sempre... sei il compartimento acquatico della vita e eh, si, si nuota. <ride> si, nuota. Non
0: si, nuota. Eh, si nuota, è veramente figo. Secondo me Si nuota, devi si farlo nuota tu. è figo. <ride> Adesso io propongo: si nuota. Eh, no, è, è bello perché comunque siamo sempre lì. Portare i ragazzi in acqua è molto difficile. Quindi anche parlando con, eh, con TripTerapy, con Claudio, mi diceva se noi domani lanciamo dei viaggi per fare immersioni si fa un po' di fatica a portare i ragazzi poi sulla subacquea addio ma
1: perché secondo te? Cioè
0: perché, perché non ma per... è perché impegnativo lo dico in francese i ragazzi non fanno un cazzo cioè le persone <ride> i ragazzi non fanno più nulla cioè banalmente uno sport ti piace fare qualcosa falla io comunque io ragazzi vengo da mesi ho fatto eh, dei mesi in giro nelle scuole tra Lazio e Umbria per eh, raccontare un, un documentario che ho fatto l'anno scorso e ragazzi eh, se io i ragazzi piccolini dei 17-18 anni come se fossero tanti cloni senza passioni io non so se sono i social se è tiktok se è l'alienazione Ma se ti proponi
2: le immersioni con l'Apple Vision... (ride)
0: Bravo, cioè devi proporre le immersioni con il il VR però secondo me si fa molta fatica ad avvicinare i ragazzi alla natura, non Pazzesco. al mare alla natura, andare Pazzesco. in montagna fare qualcosa, andare in un lago andare a fare una pulizia te la di posso schiaggia. dire brutta, io fotografo donne senza vestiti, ai, ai, ai giovani
3: che, ai minorenni che conosco io non gli interessa neanche questo quindi
1: eh, detta, allora, c'era il video detta, famoso spiega so che cosa, spiega cioè, che che cosa dobbiamo fare. donne con senzietti comunque eh, beh, grazie, <ride> certo. non Ma certo. male. nei bagni si <ride> nascondono. C'ho le liberatorie,
3: c'ho le
2: liberatorie Meno
3: male. Cioè, neanche questo gli interessa. Ma c'era
2: quel, quel meme al motor show della tipa sì. sulla moto, no? Ah, fa... bravo, oh, ma sai... e guardano il cingolo. Eh, <ride> e poi diceva, ah, a noi interessa il cingolo alto, non quello basso. Pazzesco. No, però, comunque, si fa
0: si fa molta fatica. Anche lì, per esempio, adesso abbiamo lanciato un viaggio solo subacqueo solo per persone con brevetto, alle Maldive andiamo tra meno di un mese, eh, molti, eh cavolo ma io non ho il brevetto devo venire, eh, figlio mio prendi il brevetto, se vuoi venire, se vai alle Maldive, cosa devi fare, sei in superficie.
1: Chi è che mi ha detto che ci sono certi paesi dove, eh, brevetto non brevetto, è vero che sono? No, state... no, 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 dai ci sono dei paesi, sì. allora S- mi hanno detto a no. Bali, tu a Bali sei stato o no?
3: No, non non mai stato stato, a... no, che ma, cazzo di influencer ad...
1: sei che non è mai stata a Bali ma esci no, da sta stanza no, no, no perché tutti gli influencer devono andare a Bali e a Bali non dico chi Enrico, Gra... Enrico Garzotto mio socio di Money <ride> Surfers no. per... andatelo a prendere mi ha raccontato che non a Bali ma a Copangan, dove cazzo si chiama lì no Copangan è, mm. uh, è in a Thailand. Lombok Lombok eh? Ha fatto l'immersione ah, no, e l'hanno, non portato, non portato, sta, l'hanno portato giù. Senza attenzione, premetto, senza attenzione.
0: Premetto. Tu quando fai, vai in questi diving fuori dall'Europa, eccetera, hai la possibilità che ti facciano fare immersioni, ma come funziona? Ti dicono ok, ti rilascio il certificato dei bambini che hai fatto immersione e hai fatto due immersioni. Fine, tu non hai quel certificato che puoi strappare e gettare. Che non te ne fai nulla, ma ti fanno fare per esempio due immersioni di prova, il battesimo del mare, ok? fine, ma dopo che non puoi fare nulla, devi avere il tuo brevetto, riconosciuto a livello internazionale, se no non fai nulla, okay. però anche lì, il, brev- il brevetto base sarebbe open water si chiama, sì. è un brevetto che fai quattro In... giorni, 4 giorni, fai delle immersioni, lo prendi, ce l'hai per tutta la vita, tu domani ti trovi a Bali… Vai a fare immersioni.
1: E lo puoi fare anche in piscina.
0: E lo puoi fare anche. Le immersioni le fai in mare. Però come su, cosa succede? Fai la teoria su un'applicazione che è veramente velocissima e semplicissima. Poi puoi fare magari due lezioni in piscina, tre lezioni in mare. Fai le lezioni, ti rilasciano il brevetto e il brevetto per tutta la vita. E quindi è il consiglio che do sempre a tutti i miei amici. Ah, domani partiamo per la Thailandia. E dico raga ma, ma un brevetto Sei col, con la tua ragazza Col tuo ragazzo una settimana lì Hai il brevetto Ti fai un'immersione Non, di, non, non dico che devi essere un subacqueo Tipo io pazzo mi faccio immersioni ogni giorno Ma ti fai un'immersione vedi una barriera corallina Col tuo ragazzo in vacanza E eh, ma che figata è quando ti ricapita A Milano A barriera corallina dei Navigli ragazzi <ride> cioè...
1: Sì devo dire che è di quelle cose che poi effettivamente tutte le persone che la fanno diventano ossessionate. Sì, sì, perché quando cominci a respirare sott'acqua è finita. Io tutte le volte, anche quando parlo con mia mamma, lei ha fatto snorkeling, in, sì. cioè proprio in, snorkeling sul mar uh, lì, in, in Egitto, no? proprio la base sì, della bar. E tutte le volte mi dice: Ma tu non sei ancora andato a vedere il marrone? Ma devi andare. Il rosso cioè. è assurdo. È, f- è in fissa è totale. Assurdo. Cioè, lei ha girato tutto il mondo, ma se mi dice qualcosa mi dice di andare lì. Marrosso, perché ha dei colori unici al mondo, c'è cioè,
0: la barriera del marrone. Si chiama Marrosso. Mm-hmm. cioè veramente... E c'era una
3: visibilità che... Pazzesca. Il giorno peggiore è come il giorno migliore sì, che è in sì, Thailandia. Sì, sì, cioè sì, sì. Una cosa... Dici, oddio, mi, mi hanno messo finalmente gli occhiali con sì, la Sì, cioè. sì,
0: no, il Marrosso Rosso ha dei colori folli, folli davvero. Sono stato l'anno scorso, però ho beccato i giorni un po' così. E anche delle persone un po' così che non mi hanno aiutato nelle immersioni. Ok, <ride> e,
1: sì. Um... sì. E invece qual, cioè, quali sono i posti dove consigli di andare appunto per fare… In Italia? Sì, un, Sia in Italia che all'estero, cioè il top della, delle immersioni in Italia è all'estero in Italia ti ripeto 100% la...
0: vabbè eh, giochiamo in casa tico. in Sicilia le isole
1: okay. tutta la vita cioè, Quindi fai... Pianosa, eh, Pantelleria pan-
0: Pantelleria, Linosa eh, Scusa, pianosa, Lampedusa, direi. Favignana c'è, c'è il carcere, Favignana, pianosa. Marettimo okay. eh, ah, anche Favignana anche di là ah. Favignana, Marettimo Ah, il gioiello. Ah, marettimo è un posto dove vorrei vivere. Ah, Proprio con la barba bianca al porto. Eh. Ma che è quella vicino a Favignana, no? Accanto, sì, di ah, fronte a, a Trappa. Dove quello. passano i ragazzi e ti dicono, zio Marco, come va? Tutto bene? Eh, va bene, ragazzi. Proprio invecchiato lì. Quello sarebbe un bel posto. Sì. Però sì, le isole, 100%. Eh, poi, vabbè, c'è la Sardegna, che è assurda. Però comunque la Sardegna è proprio super wild, mi manca tanto perché l'ho praticamente vista a zero. E poi ci sono tanti, tanti punti, c'è per esempio l'Isola d'Elba è assurda, l'Isola d'Elba è meravigliosa, c'è l'Isola di Ponza, ci sono le Tremiti, però isole.
1: Isole. Isole. L'importante è che sia un'isola.
3: Poi sì. non so se c'è ancora, ma all'Isola d'Elba c'era una scuola di apnea,
0: basis, sì. non so
1: se c'è ancora, avevo ma
3: conosciuto cre- cre- il proprietario in Credo di in sì, ma
0: eh, poi praticamente sono diventate, ormai la maggior parte di scuole apnea sono apnea academy con Umberto Pellizzari, ah. credo comunque di sì, ma comunque cioè, ci sono tanti, attenzione, eh, ci sono tanti ragazzi che fanno apnea. Eh, apnea, comunque si avvicinano al mare immersioni, però eh, secondo me vanno proprio spinti vanno invitati quella cosa dei, dei viaggi che ti dicevo con si vola, è stato un test per dire poi abbiamo iniziato con dei viaggi aperti sia a chi ha il brevetto sia a chi non ha il brevetto per fare le attività di snorkeling quindi ti porta a vedere lo squalo balena
1: mentre fai snorkeling ma non... squali in Italia, quindi ci sono gli squali in Italia? Dov'è che ce n'è di in Italia ci sono ma non li vedi perché, perché? Non, perché, eh, le... perché non,
0: non ci sono le condizioni, non si avvicinano, è proprio difficile. Ah. Beh,
2: cioè, ogni, ogni tanto nell'Adriatico nella sì, zona sì, mia, sì, ne anche vedono, eh. squali bianchi. Cioè, mi ricordo quando avevamo avvistato e Squa... ripreso uno sì. squalo bianco di, ma di 5 sì, lo stesso. Lo
0: dicono al
3: telegiornale, cioè sono eventi eccezionali ma eh, che si facciano eh, vedere. Sono
0: eventi eccezionali: sono eventi di squali che si avvicinano alla spiaggia, magari per partorire o disorientati. Lo squalo bianco nello stretto di Messina. Ci sono tanti avvistamenti, ma non esistono delle... Ecco, gli squali grigi Lampione è uno degli unici punti del Mediterraneo dove puoi avere la possibilità sì. di vedere squali. E io li ho visti. E Però non sono magari squali che mm, riesci ad avvicinare tanto eh, perché si spaventano immediatamente. Magari per vederli molto vicino devi fare immers- immersioni tecniche con altri sistemi di respirazione che non fanno le bolle, non si spaventano,
1: ah. un casino. Cazzo, sì. E quindi, tu, cioè, comunque tu non hai mai paura quando vedrai uno squalo? No,
0: su, eh, questa frase è la... No, no. È la ti... stronzata
1: che potevi dire più grossa no, che c'è. No,
0: no, no. <ride> questa frase è, ti dico, è la mia... Ti dico no.
1: Ma faccio sempre
0: un paragone. Ma è proprio zero c'è un... Ti faccio il paragone. Buttarsi col paracadute, andare a filmare uno squalo sul muso. Io sono per andare a filmare uno squalo sul muso, amici, buttiamoci domani col paracadute. Ma neanche se. Ma non lo farò mai. Ma perché mi spavento troppo. Cioè, magari prima o poi passerà quella roba là. Però è il paragone che faccio sempre quando vedi qualcosa che ti fa dire: Ma cazzo, questo è pazzo. E io lo squalo, boh, ce l'ho.
3: Ma lo squalo ti attacca solo se non capisce cosa sei, se sei in acque torbide sì, tendenzialmente, se tu poi, sei in acque ah, pulite. Attenzione,
0: eh, poi in immersione, cioè proprio stiamo parlando dell'impossibile, sì, non cioè, esiste il subacqueo durante l'immersione. Sì, magari un incidente su
1: 65 milioni, no? Perché te lo... ah, questo è interessante, però perché eh, sott'acqua tu comunque. Ma perché
0: lo squalo è, è, è un animale che attacca dal basso verso l'alto e comunque attacca. Eh, cioè, gli incidenti quali sono? I surfisti, surfisti, le per persone che stanno nuotando, i surfisti. Sì, sì la foca è un grande pesce, comunque è attirato Il da quella cosa. È... Infatti, perché lo squalo tigre che hai visto prima sono a sabbia? Perché stanno, si fermano a sabbia 5 metri, fanno feeding, gli danno da mangiare, ma stanno a sabbia. Lo squalo non andrà mai ad attaccare qualcosa che sta su, per terra, per, sul fondale. E quindi non esiste l'incidente del subacqueo che mentre fa l'immersione, sta filmando è stato sbr- ucciso. Può esserci l'incidente, l'incidente, ma non è il pericolo, capito? Cioè, io di immersioni con, squ- con squali ne ho fatte. Ed è sempre stato. La percezione è sempre l'animale che ha, ha super paura di te. Cioè, ti guarda e poi va via. È assurdo, poi ci sono quelli un po' più curiosi che si avvicinano di più alla, alla fotocamera però senti quella quel brividino
1: un po' lo senti eh, sì. <ride> allora,
0: un po' lo senti sì, pri- una delle prime volte eravamo, in, eravamo nelle Filippine con mio fratello in, in un'isola ragazzi in mezzo al nulla vi ricordate Cast Away? Cioè, sì, eh, certo. filmone della volte. bravissimo Castaway, cioè noi arriviamo, in, si chiama Isola di Malapasqua, eh, nord delle Filippine, il nulla cosmico, cioè c'è cioè l'isoletta piccolissima con mh, tipo quattro diving e due ristorantini. Cazzo che posto! Sì, è il villaggio me. interno, cioè il villaggio proprio dei, dei local. E siamo andati a fare questa immersione con lo scuolo volpe eh, in un sito a 30-35 metri di profondità, dove si parte la mattina presto, vai nel blu. Eh, vai andiamo giù Vai giù e eh, c'è questo Questo atollo che risale da 200 metri Risale fino a 30 metri È un cono E tu arrivi sulla, sulla punta del cono E ti fermi lì e guardi il blu
1: E loro ti dicono oh, adesso,
0: adesso arrivo lo squalo adesso Lo squalo volpe è con eh, Ce l'ho pure
1: beh, questo qua. Ma no minchia non lo so, C'è poi altri squali lì Ah quello sì, col codone lungo eh sì. Sì, sì, io, sc- io per il far vedere,
0: sai come i
1: venditori che hanno la- no, bravo, sì, il sì. menù? Dici sì. allora il folletto, quale vuole signore? <ride> squalo volpe, la squ- <ride>
0: <Sì>. <ride> e c'era questo squalo volpe. Che c'è cioè questa famiglia ecco, di squali che stava in profondità e i tipi di, ti dicevano: no, Adesso arriva, adesso arriva sott'acqua. I minuti, cioè un minuto è già dilatato, proprio sembra infinito erano passati 5-10 minuti e dicevo no ma non arriverà mai questo benedetto squalo anche perché fermo lì sembrava come se fosse passata un'ora a un certo punto nel blu assoluto arriva questo squalo gigante con questa la pinna e la coda è una roba assurda ragazzi perché poi caccia con la coda wow. lunghissima e vedo questo animale nel blu proprio che ti guarda ti viene, viene dritto l'unica cosa che ti dicono è se ti punta di spostarti o su o giù ok? cioè senza fare movimenti semplicemente se vedi che lo squalo non si sposta <ride> e ti sta prendendo addosso magari sposta. sì magari spostati ah, okay. senza fare grandi movimenti e questo squalo arriva, 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 arriva e poi boom, si gira e ci guarda, gira attorno a tutti quanti con questa, ti ripeto, coda gigante wow. io lì così il perché erano i primi squali sì, parliamo di tanti anni fa tanti,
1: cioè 28 anni vabbè, no,
0: come... di tanti anni fa perché avevo, credo sia stato nel 2016 2017
1: ah. cioè, ieri ieri tipo.
0: no, <ride> per mettermi, no, no se, penso, se penso a, tutta, a tutte le immersioni che poi abbiamo, abbiamo fatto dopo, dico vabbè, era una delle prime con Sai grandi che... squali
1: Forse è comparso una foto su Google, fighissimo. E quindi sei andato lì. E qual è invece un posto fighissimo dove torneresti che ti è piaciuto? In queste, a parte questo, qua è eh,
0: Madagascar. Ah. Madagascar, tutta la vita sì. in Madagascar, ma non per il, uh, i fondali, cioè non per, per quello che ho visto sott'acqua, per come per vita. Sì. Questa è una, mi è rimasto proprio è qui e tornerò, tornerò. No, eh, eh, parlo di Nosibè, che è un'isola eh, turistica ok? dove si vive di turismo, ci sono tanti resort, eh, c'è tanto, eh, a nord del Madagascar, tra parentesi, Madagascar è il quinto paese più povero al mondo, c'è una situazione folle e il Nozibè è è come se non fosse Madagascar perché se vedi il vero Madagascar purtroppo i bambini muoiono di fame realmente però Be è, un, è una colonia francese molto fortunata è stata colonia francese molto fortunata dove si vive di tanto turismo ci sono ospedali ci sono strutture e, e dove il, il popolo di la popolazione di Be vive grazie ai turisti quindi c'è cioè, questo è, è molto bello perché si vede che si aiutano tutti, cioè tutti ti danno una mano, tutti sono felici, tutti sono sorridenti e si vive da Dio, cioè sei in un'isola totalmente wild, mh, vera sei in Africa e è tutto è assurdo cioè tutto è assurdo, Dalla, da, da quando ti svegli fino a quando vai a letto, dai fondali alla vegetazione che hai intorno alle persone che hai intorno, eh. Meraviglioso. È un
1: po' è... terrestre, sto vedendo le foto, no, non paradiso. la conoscevo minimamente.
0: Ma è proprio. La, non lo so, sarà la, 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 l'atmosfera, la vita che, vi, che vivi lì. Che mi ha preso il cervello. È da tre anni che torno in giro. sera c'è
1: qualche DJ set qualcosa? E la sera c'è,
0: c'è un bel Scherzato. casino. scherzavo Vabbè, no, c'è un bel casino, c'è un cen- il centro della movida dove c'è un po' di casino. Però la verità è che poi, sai, fai immersioni, rientri a casa e sei.
1: Sei morto. La... Quindi quest'estate viene Ibiza con me. Questa...
0: Ibiza l'ho girata al... tantissimo. Io e Giuseppe
1: andiamo quest'estate al circolocco. Vieni Ibiza
0: con me. l'ho fatta un luglio. Ah, si fa anche i Ibiza? Cioè. Ma è assurdo
1: Ibiza. Eh?
0: Ci merziamo al I Ibiza è assurda. io non so se poi tu l'hai girata e visitata tanto, ma... Sì, abbastanza. Eh dai, sì, è bellissimo, è bellissimo. posto bellissimo, secondo me, vive
1: dello stereotipo
0: della sì, no, no, festa
1: no, no. Non l'avrei mai detto. Eh, cioè, dai, l'ho scoperto recentemente, ma come sì.
0: tantissimi posti, secondo me, vivono. Mi, mi ricordo quando avevo 18 anni, si andava, i ragazzini andavano a Pug in Croazia. Pug è un centro di casino, ok? Un postaccio, un postaccio <ride> dove c'è proprio tanta tanta musica, festival, eccetera, eccetera. Io avevo fatto questa settimana con un mio amico, ci siamo affittati una macchina, io ho girato tutta la Croazia, tutta, ma aveva dei posti incredibili, vuoti, non c'era anima viva. La sera rientravamo a fare festa, a fa, pag, si fa festa, c'è casino. Quando sono
1: rientrato tutti i miei
0: amici, ah, ma anch'io sono stato a pag, ma com'è possibile che tu? Ho detto,
1: raga, ho preso le mappe e ho c'è. girato. Sì, sì, no, Ibiza è così, cioè, praticamente sono quattro spiagge dove c'è casino, sì, esatto, giusto eh? ma resta. poi il Nord è praticamente no, affascinante, molti alberi, molto verde, molta poca gente, proprio poco, anche perché ci sono pochissime strutture Beh. di ricezione a Nord. Marco, we made it, grazie di esserci. Stato, complimenti davvero per quello che fai e, boh, io credo che sia si sia vista la tua spontaneità, la tua energia veramente contagiosa. <ride> e non ti dico progetti futuri perché lei le ha già detto, devi finire il documentario. Vediamo. Chi vorrebbe magari e le, vede questa puntata e ha qualche idea di appunto, aiuto oppure di eh, idea anche banalmente di produzione, di post produzione, di distribuzione. Ci... Non, non esagerate perché mi devo già proporre io. Quindi... <ride> no, mm. ma tu, esatto, no, ma io parlo per il documentario. E per chi volesse seguirti nelle tue cose, immagino avrai canali sì, su
0: Instagram. Ciao, mi chiamo Spinelli. Eh, sì, beh, semplicissimo. Eh, va. Sì, così. Eh. Ciao mi chiamo. Ciao, mi chiamo <ride> sì, sì, comunque, raga, grazie a voi davvero, è eh. un super piacere. Io poi ho il problema è che parlo
1: tanto, però... Ma oggi... ah, sei l'ospite ideale, cioè, oh. per me quello <ride> è solo un plus. Grazie. Grazie, grazie a voi. Bella Marco. Bocca al per tutti e guardatevi poi il documentario che, guarda, ho una bella sensazione. Il <ride> secondo me, spaccherà. Ciao a tutti, questo è il Bazar Atomico il Bazzar atomico.